0: Hallo und herzlich willkommen am Adeptus-Stammtisch. Setzt euch zu uns, greift euch ein Getränk und hört euch unser gefährliches Halbwissen heute zum Codex Custodes an. Dafür haben wir heute als Gast den André.
1: Hallo, guten Abend.
0: Und vom Stammtisch-Team den Daniel. Hallöchen. Und natürlich mich, den Christian. Ich werde euch heute durch diese... In Anführungsstrichen kompetitive wissen geschichte die wir heute hier vorhaben. Wahrscheinlich wieder so anderthalb bis zwei Stunden führen. Und an Getränken müssen wir natürlich auch mal wieder was dabei haben. Heute fange ich mal an. Ich habe mal wieder von der Riegele Biermanufaktur heute ein hopfiges Lebensglück. Ein India Pale Ale. Am Ende werde ich euch wieder berichten, wie es so ist. Ähm, und äh, Daniel, was hast du denn heute?
2: Ich habe ähm, heute vom NP von der, äh, um die Ecke, habe ich mir einen Störtebäcker Bernsteinweizen geholt.
0: Das ich war ich, positiv
2: überrascht, dass es das da gibt. Äh, ich habe eigentlich äh, geguckt, ob ich irgendein anderes Bier finde. War aber sehr freudig überrascht, als ich das gefunden habe. Und es schmeckt super.
0: Ja, mag ich auch sehr gern. André, was hast du?
2: Paulana Spezi. Mm. Zwei
1: Flaschen. Eine ist schon halb ist, leer.
0: Ist da auch Bier drin? Nee, oder ist das, eine reine... das
1: ist nicht Alkoholisches. Äh, ja. Eine äh, koffeinhaltige äh, orangene mit Cola.
0: Ha, klingt interessant, koffeinhaltig. Oh, nicht schlecht. So, dann ist André auf jeden Fall wach für diesen Podcast. Auf jeden. Ähm, mal gucken, ob Daniel und ich da mithalten können. Ähm, wie ihr bereits gehört habt, soll es heute um den neuen Codex Adeptus Custodes gehen. Gehen. Adeptus ist eine relativ junge Armee, wenn man die Geschichte von Warmer 40k sieht. Ist das der zweite oder der dritte Kodex, den die jetzt bekommen haben? Wisst ihr das? Äh,
1: der zweite?
0: Erste? Ich glaube auch, ne? Zweite oder ich mein, zweite, ja?
1: Zweite, ja. Also, ich, ja. Ja, der zweite. Genau.
0: Jahrzehnte haben die Spieler auf die Golden Boys gewartet dann gab es sie endlich und André, du hast glaube ich auch gleich mit dem ersten Kodex angefangen, nicht wahr?
1: Ähm, ja, das war aber noch aus einem anderen Grund, weil ich ja noch in dieser äh, Fluff-Bunny-Welt unterwegs war, habe ich mir gedacht, zu meinen Ultramarines, habe ich ein paar Bücher gelesen, passt es eigentlich so, wenn man so so ein Fünfer-Squad Golden Boys dabei hat mit so einem Sheet-Captain? Ja, und ihr wisst, wie es ist, und dann, dann schlug, <lacht> schlug dann schlug, schlug der Kauf waren zu und dann, ach, hier noch drei Bikes und da noch drei Bikes und ach, ich könnte doch auch zu Weihnachten noch mal bei fortschritt bestellen und zack.
2: Nee, ähm, kenne ich überhaupt nicht. Nee, gar nicht. <lacht> nein, nein. <lacht> und, dann,
1: und, dann, und dann wurde ja. aus dem, und dann wurde aus dem, äh, ich habe einfach mal so als Unterstützung zu meinen Ultramarines einige Custodes, aber es geht bei Custodes auch einfach super schnell. Also dann hast du ja. da einfach 2000 Punkte stehen und dann läuft das. Und
0: zehn Modelle oder so. Ja, genau. <lacht> Das stimmt, das geht relativ fix. Ähm, Daniel, wie sind deine Erfahrungen mit der Armee bisher? Du besitzt die Modelle ja nicht, aber TTS hat es ja schon ermöglicht, dass du sie auch durchaus schon gespielt hast. Äh, ich hatte
2: tatsächlich ähm, im TTS, hat man bei dem einen Turnier mehrere Spiele auch gemacht. Äh, semi-erfolgreich, würde ich mal sagen. Ähm weil Custodes sind aufgrund ihrer elitären Natur natürlich auch sehr schwer zu spielen und äh, man muss da viel Übung für haben, um da gut was mitzureißen. Ich denke aber, es wird auch mit dem aktuellen Kodex der Fall sein. Und äh, ich habe auch tatsächlich ein paar Modelle hier. Ich habe noch so, einen, also tatsächlich einfach, das war mal wirklich so ein Kauf, der gar nicht dazu führen sollte, eine Armee aufzubauen, sondern einfach, weil ich die Modelle geil fand. Ich bin relativ günstig an ein paar Venatari rangekommen. Und oh. äh, habt ihr auch schon gebaut und würde jetzt demnächst mal anfangen zu äh, pinseln. Einfach nur aus, aus Jux und Dollerei. Aber ich, so wie ich mich kenne, wird am Ende da wahrscheinlich eine Custodes-Armee raus. Mhm. Ähm, ja, Golden Boys. Ne? Ich meine, wir wissen ja jetzt alle mittlerweile auch, dass nicht alle Custodes golden sind. ne Aber trotzdem cool. Also ja. es sind einfach echt coole Dudes. Da freut, da freut man sich die immer, Stich wenn man die sieht. Die Tiefen, ja.
0: Ich der Hintergrund ist ja auch echt schon gewaltig und krass, wenn man überlegt, wie gut Space Marines eigentlich schon sind ja. und Custodes sind ja nochmal eine ganze Ecke über einem Space Marine eigentlich anzusiedeln. Ja, Custodes kommt aus der Manufaktur. <lacht> aber aber,
1: aber, das, aber das, ich finde das krasse, sie haben sich schon mit dem alten Kodex genauso gespielt. Also wenn du eine Custodes-Armee spielst, dann fühlt sich das auch so an. Hm. Also wirklich jetzt.
2: Ja klar, wenn du ein paar erlaus äh, Terminatoren mit anistierter Lines durch die Gegend jagst, <lacht> hast du das Gefühl, du hast fünf bis sechs äh, Captains auf dem Tisch stehen, die alle in eine andere Richtung laufen.
1: Ja, ja. Ich, kann, ich, kann, ich kann mich noch an die Worte eines Spielers erinnern, als ich mit fünf Terminatoren ins Backfield geschockt bin. Es sind ja nur Terminatoren. Hm. Ja, das ist da Know Your Enemy, ne? Also.
2: Ja,
0: ja. Ja, also wie man hört, schon echt Begeisterung, was die Armee hier weckt, und mal gucken, ob der neue Codex das auch weiter so hochhalten kann. Ähm, fangen wir gleich mal ganz vorne an mit den Detachment Abilities. Ganz klassisch. Es gibt jetzt im Prinzip, könnte man fast so sagen, zwei F- Fraktionen mehr oder weniger in diesem Codex, wenn man die sogenannten Anathema Psikaner mit äh, als eine kleine Unterfraktion sehen würde das ist ja auch eine Neuerung, dass die so fest in dem Kodex drin sind, was haben die denn so im Prinzip, für Standardregeln erstmal bekommen? Gehen wir mal zu den Adeptus Custodes, ganz normal, man muss, man kriegt wie immer Vorteile, wenn man reines Detachment spielt, und die Sonderregeln, auf die wir im Weiteren gleich eingehen werden, ähm, was richtig stark ist, finde ich. Ähm, ihr könnt mich, <lacht> wenn ihr wollt, dann äh, auch gleich berichtigen, dass alle Custodes Infanterie-Modelle Objective Secured bekommen.
2: Ja. ja, das klingt erstmal stark, aber es ist eigentlich ein Nerf. Ja? Ja, ja und sie zählen als zwei. Also äh, genau. in dem Fall gibt und nimmt der Kodex, sage ich jetzt mal im Vergleich zum alten, weil im alten waren auch die Bikes ob Und das ist natürlich, äh, gerade bei so einer schnellen, widerstandsfähigen Einheit, unglaublich gut. Und das ist jetzt Mhm. halt nicht mehr so. Wobei Obseg-Troops, die auf dem Ziel stehen und als zwei Modelle zählen, ist natürlich halt auch ganz schön hart. Ja, und dann
1: stehen da einfach mal vier Guardians mit Schilden. Boah, das Das ist,
2: glaube ich, meine Mhm. Lieblingsformation.
1: Ja, vier Guardians mit Schilden und dann (lacht) diese Worte sind ja nur vier.
0: <lacht> <lacht> mit einem Nuller-Rüster
1: ja. Banner mit einem minus eins rüster
0: ja. so. Genau Dann nochmal zu den anderen Themen Psychana, die kann man ja auch im Prinzip als reines Detachee spielen, meint ihr man sieht, man wird sowas sehen, um einfach mehr günstige Troops also Standardeinheiten reinzubekommen oder wird man die nur klassisch im Adeptus Custodes Detachment sehen, ähm, wo sie ja dann etwas beschränkt sind, weil man davon nicht mehr als äh, Custodes Troops etc. einsetzen darf.
1: Also momentan darf man sie ja gar nicht in dem Detachment spielen, weil dann, äh, weil sie nicht das Keyword haben. Also momentan herrscht die große Diskussion und es wird auch ein, einstimmig gesagt, dass man sie momentan gar nicht spielen kann. Und hm. tatsächlich, ähm, also da muss GW was ändern an den Keywords. Und tatsächlich habe ich persönlich entschlossen, also ich habe hier ein paar Trupps stehen und ich finde es auch echt cool, aber ich werde erstmal Custodes Only spielen, mm. weil mir die zu soft sind. Also sie mm. bringen zwar coole Abilities mit, aber ähm, auch das mit dem Psi bis minus 3 auf die Tests, aber die sind halt super weich, also du musst extrem aufpassen wo du die hinstellst und mittlerweile hat fast jede Armee indirektes Feuer und die sind dann einfach super schnell weg.
0: Hm. Auch die geringeren Punkte, also kostet ja ein 5er-Trupp, glaube ich, 60, ja, 60 Punkte, während ein 3er-Trupp von den normalen Kustodien 135 Punkte kostet, das wäre es dir noch nicht wert?
1: Nee, wäre es mir nicht wert. Also ich müsste es testen. Ne?
0: Also. Hm, klar. Daniel, bist du da auch der Ansicht? Ja.
2: <lacht> ähm. Ja, würde ich mich André so anschließen. Das ist eine Sache, die müsste man mal im großen Kontext sehen. Ich meine, ich weiß nicht, ob fünf Leute irgendwie, die in Deckung stehen, irgendwo ein Ziel halten hinten, ob's das, ob man das so machen kann. Klingt, an, also wenn sie außer Sicht sind, meine ich, ne? Ich meine, haben wir immer noch zwei Rüstern. Keine Ahnung, weiß ich nicht. Also gegen starkes, indirektes Feuer fallen die natürlich auch sofort um, gebe ich andere völlig recht. Äh, was ich halt interessant finde bei dem anderen Thema Psychana ist halt äh, der fluff ich finde das einfach cool, dass das eine komplette Truppe aus Blanks ist. Und äh, da würde es mir schon ein bisschen wehtun, die nicht irgendwie in irgendeiner Form einzupacken. Aber auf kompetit- kompetitiver Ebene würde ich sagen, keine Ahnung. Also es muss vielleicht nochmal geguckt werden. Super viel aus. Also, also
1: zwei Rhinos mit den äh, Ladies mit den Flammenwerfern drin, mit einem Pre-Game-Move, das ist schon stark.
2: Ja, das ist definitiv.
1: Das, ist, das würde ich auch au- austesten wollen. Aber dann mal gucken.
3: Also die Bolter-Ladies mhm.
1: fallen auf jeden Fall komplett raus. Mit einem Bolter mit Stärke 4.0 DS drauf, warum soll ich die mitnehmen? Also, was soll ich damit?
0: Ja, weil sie ein Troop sind.
1: Ja, ja.
0: Also von daher fände ich die schon ganz okay. Also für mich fallen eher die mit den Schwertern raus, weil sie a. kein Troop sind und b. Nahkampf kann ja eigentlich jeder Kustodes. Ich wollte gerade sagen, wenn also
2: sie guten Nahkampf bringen, Kustodes mit, da brauchst du keine, keine Ladies mit Schwertern, das passt schon.
0: Genau. Naja, wir werden sehen, was sich so durchsetzt. Auf jeden Fall nochmal ein interessanter, neuer Ansatz, um halt auch mal günstige Einheiten mitnehmen zu können, also nicht nur absolute Elite-Modelle auf dem Tisch zu haben. Dann haben sie auch weiterhin eine der Standard-Sonderregeln gekriegt, die wir jetzt immer häufiger sehen, und zwar die Beschränkung von den besonderen, nicht den besonderen, von den Captains, also hier den Shield-Captains, wobei bei den Custodes ist es so, es gibt drei verschiedene Arten der Shield-Captains. Einmal den auf bike einmal den Standard zu Fuß und einmal den Terminator. Ähm, da werden wir später auch nochmal drauf kommen, welcher von denen der Beste ist, Will ich dann später von euch wissen, wenn wir zu den Commandern kommen.
3: <lacht> ich weiß es jetzt. <lacht>
0: <lacht> genau. Und dann die, eine auch ganz neue Sache, die Shield-Host-Fighting-Styles. Ähm, ja, im Prinzip kriegt jetzt jede Unterfraktion der Custodes so einen mhm. Kampfstil. Ähm, da gehen wir auch gleich drauf ein, wenn wir die einzelnen shield mal durchgehen. Ähm, aber vorziehen, die würden jetzt nämlich als nächstes kommen, würde ich erstmal die auch damit zusammenhängende, so zum Teil zumindest äh, neue Regel der Marshall-Katars im ersten Lesen fand ich es ein bisschen kompliziert. Uh, André, erklär mir mal, wie funktioniert das mit den marshall katars Das Begriff ist jetzt gerade wie
1: in der Karate Schule. Geklaut. Das ist ja jetzt wie in der Schule.
0: <lacht>
1: <lacht> du nimmst mich extra dann, weil du denkst, ich habe nicht aufgepasst. Okay, also, die Katars sind quasi zusätzliche Fähigkeiten, die ich jeder Runde meiner Armee geben kann. So, und äh, wenn ich einen Sheathost gewählt habe, dann hat äh, mein Sheathost noch eine also eine spezielle Katar, die äh, auf die zugeschnitten sind. die ähm, äh, kann ich dann, Da kann ich dann noch, noch mal was Besseres mitmachen. Also die kann ich dann quasi zweimal nutzen. Also grundsätzlich wähle ich eine primäre, eine sekundäre und eine tertiäre Katar aus. Und, ja. und die haben immer zwei Aktivierungen. Eine erste und eine zweite Haltung. Also es ist wirklich wie beim Katar, weil ich habe mal Karate gemacht, lange Jahre. Und da gibt es auch Haltungen und so. Und man kann... Ähm, aus der primären erst was nehmen, wenn man etwas aus der sekundären genommen hat. Und man kann dann in die Andersrum. man kann
0: die Sekundäre die erst Klasse. nehmen, wenn
1: man erst was ja. aus der primären genommen hat.
0: Genau. genau. genau.
1: Und wenn man einmal äh, etwas, äh, also wenn ich jetzt die zweite Haltung genommen habe und aus dieser äh, Katar rausgehe, kann ich da nicht mehr wieder hin zurückspringen. Das heißt, es ist ein Taktieren. Dafür gibt es mhm. aber Strategems und äh, Fähigkeiten von gewissen Charaktermodellen, dass ich das im Spiel nochmal nehmen kann. Und mhm. äh, jetzt gibt es noch Fähigkeiten von Sheethost, dass ich, wenn ich äh, in meiner haus quasi bin, dass ich in einer Runde beide aktiv habe und aber beide nicht als aktiv zählen und ich in der nächsten Runde nochmal einen davon nehmen kann. Das ist bockstark. Das ist... Mhm. Ähm, ähm, und wenn ich mir jetzt hier mal so äh, sowas durchlese wie addiere 4 Zoll auf die Reichweite, äh, auf den Reichweitenwert von deinen Fernkampfwaffen, äh, das ist schon... Also das hört sich nicht stark an, aber das kann man ja individuell benutzen, je nachdem wie mein Gegner gerade handelt. Ne? Hm. Und äh, das sind sind richtig tolle Sachen bei. Und also, ich finde das wirklich, das macht den Kodex so, das gibt ihm was Spezielles. Das hört sich am Anfang kompliziert an und ich glaube man muss da super viel mit rumüben und rumprobieren und da kann man auch viel Bock missbauen. Aber wenn man den Bockmast gebaut hat, hat dieser Codex halt noch genau, genug Auffangnetze, dass, das, dass sich das nicht so doll auf, aufwiegt. Aber ich finde es richtig gut. Also das ist toll. Aber ich habe es am Anfang gar nicht verstanden, weil ich gedacht mhm. habe, dass die, dass die ähm, host fähigkeiten auch nochmal Katars sind. Also ich hatte das verquer gelesen. Erst auf Englisch, dann mhm. auf Deutsch. Und ja. Aber es
0: ist, es ist tatsächlich... Da bin ich bei dir nicht ganz so einfach. Hm? Ja. Daniel, mich, mich hat das so ein bisschen an die
2: Necron-Fähigkeiten,
0: ja. da die Sonderfähigkeit erinnert. Also dass man gerade für diese Katars wählt man ja auch vor dem Spiel aus, in welcher Reihenfolge mhm. die ablaufen. Kannst du die Assoziation auch nachvollziehen? Natürlich.
2: Äh, ich denke, die werden denselben äh, dasselbe Grundprinzip genommen haben, aber das Spieldesign technisch weiter durchdacht haben. Und mhm. äh, die Protokolle der Necrons, ich habe ja selber auch eine große Necron-Armee und, äh, und äh, ich bin auch HPV großer Fan. Ich finde es sehr schade, dass die Protokolle bei Necrons so schwach sind und äh, so, so, so sperrig zu nutzen sind. Das ist jetzt mhm. hier bei den bei Marshall-Katars der Kustos nicht der Fall. Du hast, wie gesagt, was André eben schon erklärt hat, die Möglichkeit über deinen Shield Host da wesentlich flexibler für deine primären Katars und auch die Shield Host Katar zu zu wählen und auch zu nutzen. Und es gibt natürlich auch Möglichkeiten, was ja schon erwähnt wurde, da für eine Einheit jetzt zum Beispiel zu sagen, für dich ist jetzt gerade diese Katar aktiv. Einfach so. Und das ist natürlich mega stark, wenn du das so einfach in der richtigen Situation anwenden kannst. Ähm, Also wir haben jetzt hier äh, sechs Cutters und ähm, davon kann jede, also ich sag mal so, es gibt keine davon, die nicht nützlich wäre. Ja, auf jeden Fall, die
1: sind alle nützlich, ja.
2: Genau, sie sind mindestens sehr nützlich und einige sind sogar sehr, sehr gut. Uh, was ich mir aufgefallen ist, ist von Dakatarei Stance 2, mhm. dass du uh, nur einen Schaden machst auf deiner Waffe, aber eine zusätzliche Attacke bekommst.
1: Ja, gegen Deskard so, zum Beispiel, ne?
2: Ja, oder einfach gegen ganz viel kleines Kruppzeug. Finde ich super. Mhm. Uh, oder uh, konser- uh, was, was vielleicht erstmal uh, nicht so interessant klingt, aber auch uh, nachher spielentscheidend sein kann, gerade bei einer elitären Armee, Konservei, uh, Stance 1. Du kannst eine Action machen, indem du nachdem du advanced bist oder zurückgefallen bist.
1: Du musst das anders aussprechen. Mit dem, dem ja, ich Hattel. weiß. Du musst das anders betonen <lacht> und dabei die Hände aneinander halten.
2: Genau, Fingergymnastik oder sowas. Ne?
1: Ja, oder, Ren, oder Rendax, ne? Haltung 2. ihre 1 auf den Stärkewert jeder Nahkampfattacke. Ja, Jede Fahrzeug super. oder Monster. Das ist, dann haben deine... Äh, dann haben deine ähm, Axt-Menschen, äh, ist äh, Axt, einfach Stärke 9.
2: Ja, krass. Bye-bye, äh, Night.
0: Bye-bye, Tyrannie. Es ja, ja. da, ist ja gut, dass wir hier schon mal dabei sind, die durchzugehen. Wollen wir die noch, noch mal grob jetzt ein, zwei nennen, die wir gut finden, oder wollen wir einfach alle da hier kurz mal schnell durchgehen? Es sind ja nur sechs, also zwei für jeden. Ich fange einfach mal mit Callistus an. Also hat auch zwei Stances wie alle. Die erste ist, immer wenn man vorrückt, wirft man einen zusätzlichen w 6 und darf das wurf ergebnis dann rausnehmen. Das ist schon mal ganz gut für die ja etwas langsamen zu Fuß Terminatoren oder auch zu Fuß äh, laufenden Kuss-Todes. Dafür kann das gerade so in der ersten Runde mal ganz interessant sein, um schnell irgendwie sich auf dem Schlachtfeld zu verbreiten, finde ich. Und der Stance 2 ist, ähm, immer wenn die Einheit eine normale Bewegung oder eine Vorrückenbewegung macht, ähm, zählt sie als stationär in der nächsten Schussphase. Das ist super gut. Das ist auch gut für, mhm. für ein paar, paar Waffen, gerade schwere Waffen etc., oder nur allein das Vorrücken und dann immer noch normal schießen zu können. Das gibt der Armee noch mal gut ein bisschen Geschwindigkeit. Ja. ja dann Konservewerte, werte Daniel, du hast schon angefangen. Dann nennen wir noch den fehlenden Stance.
2: While this unit is performing an action, it can shoot without that action failing. Gerade, also gerade wieder, wenn es um die Actions geht, wenn man da ein. Äh, Secondary, Secondary nimmt, was da, also macht man ja eigentlich mit so einer elitären Armee nicht, weil die sollen alle kämpfen. Aber oh. in dem Fall können sie halt kämpfen und immer noch ihre Ziele machen. Ich würde jetzt sagen, im Großen und Ganzen ist das eine der schwächeren Stances, aber immer lustig, noch.
1: Lustig in Deutschland hört sich das komplett anders an. Diese Einheit kann in einem Zug, in dem sie sich zurückgezogen hat oder vorgerückt ist, eine Aktion ausführen. Ja, ist das, das, das ist eins. Ich hatte gerade zwei. Achso, ach so zwei. Ja. Oh. Um,
2: also das dreht sich halt um Actions und so. Also wenn du in Secondary wählst, wie Raise the Banners oder sowas, ich weiß nicht, ob man das mit Custodes machen sollte, das ist eben selbst überlassen, aber mhm. wenn man das vorhat, dann hilft einem dieser Stance sehr.
0: Ja. Also gerade bei einer elitären Armee mit wenig Einheiten ist das, kann das mal ein ganz interessant oder wichtige Stance sein. Aber meistens braucht man es nur auf eine Einheit deswegen. Wenn wir später zu den Stratagems kommen, dann ist das da sicherlich eine interessante Wahl. Takatarei, André, was kann das so? Äh,
1: Haltung 1, jedes Mal, wenn eine feindliche Einheit nachrückt oder sich nur ordnet oder äh, jene Bewegung in der Nahkampfreichweite um die ausgewählte Einheit beginnt, ziehe zwei Zoll von der Entfernung ab, die sich die Modelle nachrücken oder neu ordnen können. Bock, das ist stark. stark. Das ist mega stark. Mhm. Ja, das verwehrt quasi ein Pile in. Ja,
2: das also, ist richtig Sag
1: einfach mal, du peilst jetzt nicht rein. Ja. Und äh, das zweite ist, äh, jedes Mal, wenn diese Einheit kämpft, äh, wenn sie die Fähigkeit einsetzt, ja, addierst du plus eins auf den attacke und äh, der Schaden äh, ist nur eins. Äh, und das äh, kann ich mir, über, überleg dir das mal beim Blade Champion, also die äh, Succubus in goldener Rüstung.
3: Mhm.
1: Ähm, der kriegt eine Attacke mehr und dann hat er ja in einem Stance wo er seine Attacken verdoppelt. Ja. Ding, ding.
0: <lacht> ja, und dass jetzt der Schaden auf eins reduziert wird, trifft die Custodes ja nicht so hart, weil eigentlich fast alle Waffen eh nur in Anführungsstrichen zwei Schaden haben. Ja. Gut, dann gibt es noch den Salvos Marshall Katar. Die erste Stellung war das deutsche Wort, ne? Haltung, Haltung, mhm. die erste Haltung, so. 4 Zoll auf die äh, Reichweite von Fernkampfwaffen, hat da Andrea schon mal angedeutet. Das ist nicht schlecht. Viele Waffen kommen dann auf 28 Zoll oder etc. Von daher ist, ist das schon mal ganz gut, auch am Anfang nochmal, um... Einfach nochmal ein bisschen weiter schießen zu können und nicht zu nah an bestimmte Gegner, vielleicht auch teilweise ranzumüssen. Und die zweite Haltung ähm, kann auf eine Infanterie, also gilt nur für Infanterieeinheiten ähm, und die nicht in diesem Zug nicht vorgerückt sind, ähm, die dürfen in der folgenden Schussphase
1: mit ihren Aurumwaffen die, damit schießen.
0: Genau, solange sie sich nicht im Nahkampf befinden. So. Ich weiß nicht, wie, wie gut die Auric-Weapons und wie viele es da tatsächlich von gibt.
1: Das sind die Äxte, das sind die mhm. in der Baden, die Schwerter.
0: Mhm. Das, das ist... Ne? In, 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 das ist das äh,
1: Genosis-Ding von ähm, hier unserem speziellen Captain shield Captain. Mhm. Was ist da noch bei äh, das war's, glaube ich schon fast. Also alle Standardwaffen und jetzt äh, okay. warten ja alle darauf, was, äh, was die Fortschritt-Units für ähm, auch im Keyword kriegen. Ne? Ja. Stell dir ja, das verstehe. mal auf die Venatari mit ihren Speeren vor.
0: Ja. <lacht> genau. Also gibt ein paar Einheiten, auf die das auf jeden Fall gut ist. Im Endeffekt ach, Doppelschießen ist immer nett, aber ich glaube Dakatarei zum Beispiel ist immer noch der bessere Marschall-Katar. So, dann sind wir wieder bei Daniel und bei Rendax.
2: Genau, ähm, bei der Haltung 1, jedes Mal, wenn ich eine Attacke gegen ein Fahrzeug oder ein Monster mache, habe ich äh, bei jedem unmodifizierten Wurf auf 6, also Trefferwurf, äh, eine automatische Wunde. Was, mhm. wenn ich äh, niedrigere Stärke habe, natürlich super ist.
3: Mhm.
2: Ähm, also klar, Also äh, das ist ja jetzt auch jede Attacke, ne? wenn ich das richtig sehe, nicht nur Fernkampf oder so. Ähm, es gibt halt auch eine Menge Sch- Sachen, also eine Menge Attacken, der der Kustode ist jetzt auf Stärke 5, die jetzt gegen einen, die irgendeinen Panzer oder einen Knight gegenschlagen. Das ist natürlich nicht schlecht, wenn du schon mal auf die Sechsen beim Treffen verwundest. Ne? Mhm. Ähm, also das Randux im Allgemeinen ist halt gut gegen äh, Maschinen und Monster. Äh, Haltung 2. Ja. Ähm, äh, genau, plus 1 auf Stärke. In der ersten Nahkampfphase gegen Monster und äh, Fahrzeuge. Mhm. Auch super. Und da, wie was André gerade sagte, Stärke 9 mit den Echsen das ist schon brutal.
1: Stärke 9 mit den Echsen, verwundeste auf 3, Strategie für einen Punkt, plus 1 verwunden, verwundeste auf 2.
2: Ja. Und
1: das mit fünf Terminatoren, Prost Mahlzeit.
2: Ja. Von denen jeder wie viele Attacken hat? Vier? Ja. <lacht>
0: <lacht> ja. <lacht> ja. Ja. Ja und auf die Zwei trifft.
2: Ja. Ah, nicht die Bestellkarte ausfüllen, Daniel. Nicht die Bestellkarte <lacht> ausfüllen.
1: <lacht> äh, Daniel, du ähm, <lacht> kann, kannst jederzeit mit mir schreiben. <lacht> 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 oh, ich ich mache mal den letzten. Ja. Ähm, Box, also Kaptaris Haltung 1, jedes Mal, wenn eine Nahkampfattacke gegen diese Einheit ausgeführt wird, und das sind dann alle Einheiten, die das Keyword ähm, Katar haben, kann der Trefferwurf nicht wiederholt werden. Wuhu. Das, das ist stark. mega stark. Wir, wir befinden uns in einer Reroll-Edition. Alles darf hier Rerollt werden. Hier auch und hier, da. Ähm, Nee, du darfst einfach den Trefferwurf nicht wiederholen. Aber ihr habt euch bestimmt schon die Strategems durchgelesen, da gibt es auch noch was Nettes. Oh ja. Ähm, und äh, die zweite Haltung ist, jedes Mal, wenn eine feindliche Einheit ausgenommen, Fahrzeug- und Monstereinheiten in Nahkampfreichweite um mindestens eine Infanterieeinheit deiner Armee mit dieser Fähigkeit gewählt wird, äh, die sich zurückziehen möchte, würfelst du und dein Gegner, äh, wobei eins der... Oh, das ist schon wieder kompliziert. Warte mal. <lacht> Also wir würfeln gegeneinander und ähm, der Custode-Spieler kriegt einen drauf und dann darf sich die Einheit nicht zurückziehen.
2: Auch wieder wie ein Atari, mhm. ne?
1: Ja, auch, auch, auch stark. Ja. Und dann gibt's da es da gibt's auch noch ein Strategien, was du damit verbinden kannst. Also, ja, ich, wir sind alle durchgegangen und ich finde alle gut.
2: Ja, mhm. es gibt da auch keinen genau. wo ich sage, das ist nutzlos. Wenn sie jetzt die Protokolle in der Necrons nochmal so überarbeiten würden, ne, dann würde ich noch eine Flasche Bier aufmachen. <lacht> Aber das mache ich sowieso.
0: Ja, auf jeden Fall sehr flexibel. Man schränkt sich ein bisschen ein, weil man es am Anfang aussuchen muss, aber man hat da auf jeden Fall Möglichkeiten. Zum Beispiel, wie Daniel richtig sagt, bei Rendax lohnt sich natürlich nur, wenn ich gegen viele Monster und Fahrzeuge spiele. Ansonsten nehme ich das halt nicht. Aber ich denke mal, man findet sowohl für Primär-Tertiär, äh, Sekundär und Tertiär da schöne Sachen, die die Armee noch flexibler machen. So. Ja, jetzt hatten wir die Masche Katas vorgezogen, um auf die Shield-Hosts schon mal mm. sagen, vorzubereiten. Denn ich würde sagen, abgesehen davon, dass es in Anführungsstrichen nur sechs Shield-Hosts gibt ha. und auch keine annimmt, ja. keine wie bei anderen Kodizes der letzten Zeit, wo man dann sich sozusagen immer was basteln konnte, sowas gibt es hier nicht. Ähm, gibt es aber... Wir haben uns vorher schon ein bisschen unterhalten, einen gemeinsamen Liebling. <lacht> da André der Gast ist, lasse ich ihm mal hier den Vortritt. Was ist denn deine lieblings host und was kann die so?
1: Auf Deutsch, Auserwählte des Imperators, in Englisch The Emperor's Chosen. Ähm, das sind auch, glaube ich, sogar von der Farbgebung her die golden, Goldroten, ne? oder? Ist das so? Hm.
2: Nee, ja, ich, ich glaube schon.
1: Ich glaube, doch, ich glaube schon, ne?
0: War, waren das nicht die, die irgendwie... Ach nee, das war noch eine andere, ne, Wo man sagte, die haben gar kein Farbschema, weil das immer, äh, wenn sich einfach Ghostodes zusammenfinden, dann auch, auch verschiedene Hosts, dann genau. wird daraus Emperors chosen oder so.
1: Ja, genau, das sind aus mehreren Sheethosts eigentlich eine auserwählte Armee, also also die Elite der genau. Elite. Und so, also so sind sie auch. Ähm, jedes äh, Sheethost hat, ähm, wie die Space Marines, auch jetzt quasi... Ähm, ja, Fähigkeiten oder ähm, wie nennen sie es die Space Marines?
0: Ja. Chapter Texts meinst du?
1: Chapter X genau. Die erste Eigenschaft ist, jedes Mal, wenn eine Host einheit mit dem Keyword Shield Host, ähm zum Kämpfen oder Schießen gewählt wird, kannst du einen einzelnen Treffer oder einzelnen Verwundungswurf wiederholen, wenn du die Attacken abhandelst. Mega stark, ist quasi von den Salamanders auch, ne? Die haben das ja auch oder?
2: Ja. Mhm. Master Artisans, ne?
1: Und, äh, hm. da ich Drukari spiele, ist es quasi auch besser als das von der, äh, Kabale des schwarzen Herzens, ist es auch besser, weil da ist es nur ein Trefferwurf und kein Verwunder und hier kannst du es dir quasi aussuchen. Wenn du gut triffst und auf einer 2+, Plus triffst du sehr oft gut und dann verwundest, dann kannst du es halt da nutzen, dein Reroll, ne? Und das ist hm. super stark. Und, äh, das, ja, wenn du in der Aura vom Captain stehst, kannst du eh viel wiederholen, also einzeln. Ja. Und dementsprechend ist das eine super Eigenschaft. Und die zweite ist, ähm, jedes Mal <lacht> ein Modell, <lacht> ich
3: muss lachen, ich muss aber ja, ich lachen,
1: weil es einfach so stark ist. Ja. Ähm, denn äh, wenn, äh, wenn du eine tödliche Wunde kriegst, auf einer 4 Plus kriegst, verlöst du die tödliche Wunde nicht. Also es ist alle tödlichen Wunden, Explosionen, Zauberei, Fähigkeiten von Death Guard zum Beispiel, tödliche Wunden. Mhm. Ich sag jetzt nur Grey Knights mit ihrer Zauberei.
0: Ja, 1020. Ja.
1: 1020, 50% statistisch, ja, weg.
0: Ja. Was aber auch gefühlt sehr wichtig für die Armee ist, weil auch wenn sie, wofür eigentlich noch drauf kommen, aber können wir jetzt schon vorziehen, ja, ähm alle einen 6-Plus-Schutzwurf gegen Mortal Wounds haben, aber ein 6er, wissen wir alle, da kann man sich nicht drauf verlassen. Aber so ein 4 das macht schon ganz schön was aus. Und wenn man dann so eine elitäre Armee hat, die sonst halt, die über einen guten Rüstungs- und einen guten Rettungswurf mit 4-Plus kommt, die tödlichen Wunden ignorieren das halt und dann ist so ein 4 schutzwurf dagegen schon richtig, richtig gut. Ja,
1: mega gut, ja. Und die spezielle Kriegskata, die die haben, also die favorisierte ist Rendax. Ähm, mhm. Das gegen Fahrzeuge und so. Wenn man die wählt, dann kann man noch, kann man mit dem doppelt in einer Runde machen und so, aber man muss sie nicht unbedingt wählen. Aber wenn mhm. man sie wählt, kriegt man da auch noch nochmal ähm, Bonis drauf. Genau. Und jetzt kommt, soll ich es machen oder will es jemand anders machen?
0: Ja, zieh, zieh durch. Mach, ähm, mach du mal.
1: Wie heißt das auf Englisch bei euch, das Strategem
0: es, es ist Steamed
2: Amalgam. Das ist so heftig, dieses Ding, und das kostet nur 1 CP. Es, ist, es kostet
1: ein CP. Auf Deutsch heißt es erlesene Mischung. Und äh, das setze ich in der äh, Befehlsphase ein. Für eine äh, Emperor's äh, Chosen Einheit meiner Armee kann ich äh, den Kampfstil eines anderen Schildheeres wählen. Und das geht bis zur nächsten Befehlsphase. Heftig. Und das ist für ein CP, ist das, das ist einfach so krass. Das ist wirklich, wirklich gut. Ich kann mir nur vorstellen, dass sie das auf zwei Befehlspunkte hochballern.
2: Das würde ich aber immer noch bezahlen.
1: Ja, würde ich auch bezahlen. Auf jeden Fall.
0: Das macht die auf jeden Fall mega flexibel.
2: Also ich, ich gehe mal also wenn ich mir da so also wenn ich da so drüber nachdenke, ne? Das ist ja jetzt auch schon hochgelobt worden äh, Chosen, ne? Äh, ein, ein wirklich erfahrener Spieler, der diesen Codex wirklich auch durchdringt in seiner Tiefe, so, so, so ein John Lennon oder so ein Nick Nanavati, was weiß ich, ne und die, die sich da richtig mit beschäftigen, die können dieses Strategy, damit können die das ganze Spiel dominieren. Das ist locker ja. einmal in der Kommandophase ausgegeben und du kannst deine Armee so dermaßen flexibel agieren lassen, also Das ist so ein richtiges, so ein richtiges High-Level-Teil. Hundertprozentig. Also finde ich mega geil.
1: Also du kannst für einen CP wählen, zum Beispiel, äh, dass du alle Modifikationen auf den Treffer und Verwundungswurf ignorierst, zum Beispiel. Hm. Oder du kriegst dazu auch von den gleichen, äh, dass du zuerst kämpfen darfst. Du gibst dir quasi Fight First für einen CP. Also, ja, das ist schon
2: das ist schon mega gut. Ja, oder du nimmst halt einfach mal schnell von Shadow Keepers, wo ich das hier gerade auf der anderen Seite sehe, Trade 2, und du kannst äh, deinen Verwundungswurf gegen jede Charaktereinheit wiederholen. Ja. das ist. Boom,
0: einfach so.
1: M- ja.
2: Heftig. Mega hart.
0: Ja, stark. Ja, muss man so sagen. Auch der Warlord Trade ist ganz gut, oder?
3: Mhm.
1: Äh, auf Deutsch heißt es Goldenes Vorbild. Und Schön. das ist.
2: Komische Übersetzung, ne?
1: Äh, ja. <lacht> <lacht> äh, das ist, äh, jedes Mal, wenn der Kriegs kämpft, kann er, nachdem alle seine Attacken abgehandelt wurden, eine zusätzliche Attacke ausführen, die der Anzahl feindlicher Modelle entspricht, die während des Kampfes infolge der Attacken zerstört wurden. Bis zu maximal vier. So, Also er kann maximal noch äh, vier zusätzliche Attacken durchführen. Wenn er vier das Gegner Horn den Horn
0: schon richtig ordentlich ja. nochmal. So, da kann so ein Shield-Captain schon mal ordentlich was wegfetzen.
1: Ja, ich, ich sehe das, glaube ich, eher auf dem Blade-Champion.
0: Hm. Oder so. Ne? Ja. Also finde ich einen vernünftigen wolo trade Also jetzt mein, also ich habe ähm, die Dawn of War, äh, Dawn of War, Art of War Down Dawn Under Leute, waren sehr begeistert davon. Ja. Ähm, muss man im Spiel sehen. Ich finde ihn jetzt vom Lesen her okay, aber von okay bis gut, würde ich sagen. Das ist halt
1: sowas, das gibt es als zweite Kriegsherrenfähigkeit, ne? Ja. Oh. <lacht> 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 ja, und, die, und die, die Waffe ist der Paradespeer, das ist... Ähm das ist ein Wächterspeer, ein äh, spezieller, und der hat Schnellfeuer 1. Da schießt er mit Stärke 5, DS-1, Schaden 2. ist okay. Äh, dafür hat er aber Stärke plus 3, DS-5 und auch 2 Schaden im Nahkampf. Und Stärke plus 3, da kommen wir so summa summarum dann auf Stärke 8 für einen Wächterspeer.
0: Aber ehrlich gesagt, glaube ich, wäre das kein Relikt, das ich mitnehmen würde, wie die meisten Reliktwaffen bei bei den Custodes, um schon mal darauf vorzugreifen.
1: War oh, Die Axt, die
0: Axt. Gut, soviel zu den Emperors Chosen, Daniel. Außer den Emperor's Chosen, könntest du dir noch eine andere Shield-Host vorstellen?
2: Also, um, wenn es um die Shield-Host geht, ist natürlich Emperor's Chosen unangefochten an der Spitze. Das ist halt einfach so. Da braucht man nicht drüber sprechen. Ich denke, äh, da, obwohl doch, machen wir ja. Ähm, mhm. Das wird auch, denke ich mal, das Go-To sein für competitive Listen in Zukunft. Werfe ich einfach bei so in Raum. Ähm, <lacht> ich denke, dass auch Shadow Keepers noch recht gut ist. Oh ja. Mhm. Ja. Wobei bei Shadow Keepers gefällt mir vor allem das Relikt sehr gut. Du ähm, bist wie Dagel da, ne? kannst du einfach äh, in Nahkampfreichweite äh, alles oder eine Einheit erstmal äh, zuletzt kämpfen lassen. Und zuletzt kämpfen lassen ist ja immer noch am, am besten. Ne? Mhm. <lacht> genau. Die Trades sind auch sehr gut.
0: Ja. Vor allem die erste. Ja.
2: Die attacken einfach vom Gegner, zack, weg. <lacht> also, ich lese es einfach mal auf Englisch, oder? Ich kann es übersetzen. Also, wenn eine gegnerische Einheit in Nahkampfreichweite ist, dann zieht sie eins von ihrem Attackenwert ab. Genau, zieht sie eins von ihrem Attackenwert ab. Schon mal ja. heftig, ne? Also, und dann, ähm, der offensive Trade, den hatte ich ja eben schon vorgelesen. Und jedes Mal, wenn du eine Attacke gegen ein Charaktermodell machst, kannst du den Wundwurf wiederholen. Auch sehr stark. Äh, also die Shadowkeepers sind ja auch die, die irgendwie alle, die irgendwie irgendwelche Schrecken und bösen Anführer irgendwie in irgendwelchen Zellen irgendwie halten oder so, ne? Mhm. Und der äh, Lockwarden, also der, ich glaube, Gefängniswärter oder so würde das heißen letzten Endes, oder Schlüsselmeister. Ähm, <lacht> Bist du der Schlüsselmeister? Genau so. <lacht> genau äh, Wenn der Warlord gegen eine Charaktereinheit äh, schlägt, dann darf der keinen äh, kein Rettungswurf verwenden. Boah. Mhm. Heftig. Alter, heftig.
1: Und das einfach mal gegen den Zeilen King mit seinem Vierer ja. Retter. Ist da nichts.
2: Zusätzlich könntest du auch noch sagen, ich möchte ähm, bei einer Shadowkeepers-Einheit, also nicht bei Vehikeln, also nicht bei irgendwelchen Cybers zum Beispiel, sagen, dass der Gegner eins von seiner Stärke abzieht, wenn er auf die Einheit rausschlägt.
0: Das ist auch richtig gut.
2: Und das alles äh, mit dem Stance und so weiter, alles zusammen kombiniert, macht die sehr widerstandsfähig. Wobei es auch noch einen anderen Shield-Host gibt, der auch sehr widerstandsfähig ist, den ich auch sehr gerne
0: mag. Den Equivalent Shield. Genau. Der... Der, muss ich sagen, ist sehr fluffig. Mhm. Also die, kann ich ja mal kurz andeuten, was oder gehe ich die kurz durch, auch wenn ich sie jetzt, ich finde sie gut, würde aber fast sagen, dass ich die Emissary Imperatus, Emissaries Imperatus noch besser finde, aber gehen wir mal Aquilin Shield durch. Also auch da die Trades, der erste, ähm, Kerneinheiten, nee, Standardeinheiten, nee, doch. Kern mit dem Kern, 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 Kern ne? so, so heißt es ja. Ähm, die dürfen heroisch intervenieren, als wenn sie Charaktere wären. Finde ich super, super gut. Mm, mega grade, gut. Gerade mit den Units auf Missionszielen irgendwie parken. Man hat einfach so einen großen Footprint durch die großen Bases, dass man eigentlich, wenn man da in der Mitte des Missionsziels steht, mit drei Zoll auch den Rand überall erreicht. Selbst mit drei Modellen. Das heißt, niemand kann so ohne weiteres einfach mal ein Missionsziel stehlen kommen. Der zweite Trade. Ähm, ja, man äh, die Einheiten ignorieren einfach ähm, Durchschlag Minus 1, was eigentlich auch immer gut ist. Vor, Wäre der Kodex vor einem Jahr oder anderthalb Jahren rausgekommen, hätten sie auch noch Minus 2 ignoriert. Ähm, da wissen wir, dass es zu stark aber Minus 1 bei dem guten Rüstungsruf, den sie haben, mm. ist, ist mehr als okay. No. Ähm, dann ihr Stratagem, das Schild der Ehre. <lacht> ähm, kann man in der gegnerischen Schussphase nutzen? Ähm, genau. Und ich nutze dann einem. Nee, Achso, ah, ah, ja, jetzt habe ich es. Ich muss es nur schnell übersetzen. Das ist richtig stark, das mm. Stratagem. Und zwar ist es die Bodyguard-Regel Super. in 6 Zoll umkraft. Ganz
2: toll. Das ist die beste Regel in 40k. <lacht> die beste vielleicht nicht. Jan, äh, oh, also, ich das Ding hasse, ey.
0: Also, das heißt, ich kann im Prinzip das auf einer meiner Einheiten sprechen, und äh, die, alle meine Charakter- oder alle Imperiums-Charakter-Modelle innerhalb von 6 Zoll, solange sie Infanteriemodelle sind, dürfen dann nicht von einer feindlichen Einheit beschossen werden. Das ist wirklich, wirklich stark. Also eigentlich gilt das gemeinhin als eine der schlechtesten Mechaniken im aktuellen 40k, weil es halt einfach zu gut ist. Man kann einfach irgendwelche Charaktermodelle irgendwo hinstellen, auf Missionsziele etc. parken, die können dann nicht beschossen werden, auch wenn sie die nächsten Ziele sind.
1: Ja genau, dann steht dann halt drei an. da genau, zum Beispiel. und äh, du musst mit ihm in den Nahkampf so, was du nicht willst, also du willst eigentlich gar nicht mit irgendeinem Charaktermodell der Custode im Nahkampf.
2: Nee, die verteilen auch ungepudert extrem gute Schellen.
1: Ja, die sind richtige Babos. Also, ja, Aber also es geht ja in der Edition jetzt nicht. Also du musst in Nahkampf. Du musst ja ran.
0: Ja. Gerade auf die Missionsziele dann. Ja, ja. So, der warlord Trade ist auch okay. Ähm, man halbiert einfach den Schaden, den der Warlord bekommt. Dadurch, was Andrea schon angedeutet hat, dass man mehrere Warlord-Traits auf ein Charaktermodell packen kann, also bis zu zwei, drei an Valoris sogar drei, ähm, ist das auch eine durchaus gute Wahl, um ein Charaktermodell noch widerstandsfähiger zu machen, wenn man darauf aus ist und halt auch sehr, wie ich schon sagte, fluffig, was diese Shield-Host angeht. Und das Relikt ist ja ein Schild, Also man ersetzt sozusagen ein ein sogenanntes Präsidium-Schild des Modells und ähm, alle Attacken, die den Träger betreffen, müssen eins vom Wundwurf abziehen, was auch super stark ist. Also wenn man das jetzt kombiniert mit dem Warlord-Trade, dann ist der schon so, ohne dass er noch einen zweiten Warlord-Trade bekommt, schon mega haltbar.
2: Widerstand 5 auch noch, ne?
0: Das ist, ja, ganz, also sie ist tatsächlich äh, insgesamt auch eine, man kann hier fast alles irgendwie gebrauchen, also eine gute Shield-Host. Ja, wir haben jetzt zwar noch drei, aber äh, wenn ihr jetzt nicht meint, wir wollen da eine nochmal besonders hervorheben, würde ich sagen, machen wir mit den seller weiter, oder habt ihr noch was?
1: Ja, ich finde alle gut, gut. ich finde find ja. alle Shield-Hosts gut. Und eine stich besonders raus.
2: Ja. Also wie gesagt, der, die, man nennt das ja das interne Balancing des Codex, ist wirklich ziemlich gut geworden. Also es ist hier ja. nichts nutzlos.
0: Ja. Also wenn ihr noch weiter Interesse habt, guckt euch den Codex an. Ähm, es gibt sechs gute shield wie ihr es hier zu, äh, bestimmt zum ersten Mal gehört habt. Ähm, ja. <lacht> gut, kommen wir zu den Strategies. Ihr habt schon so ein paar gehört, ein paar haben wir schon genannt, die wirklich hervorstechen. Ähm, gehen wir einfach mal, jeder nennt mal so zwei bis drei seine Lieblingsstrategien. <lacht> immer, immer eins im Wechsel. André, dein absolutes lieblings ein absolut- Kodex.
1: Ja, das gab es halt vorher auch schon, aber es ist die Kombination, aber es ist ein, ein, eigentlich mein Lieblingsstrategium. Es ist eine gen Genalchemie, heißt auf Deutsch. Es ist halt, hm. es ist halt das äh, Gute, äh, was Space Marines kennen.
0: Transhuman.
1: Transhuman, genau. Kannst nur auf eine vier verwunden? Ja. Das ist erstmal schon stark. So. Ja. So, das nenne ich jetzt.
0: Das ist wirklich sehr gut. Ab, also kostet ein CP oder zwei um, oder zwei, wenn es mehr als drei Modelle. Die, die Einheit besitzt. ja oh, Haltbare Modelle, noch haltbarer gemacht. Ähm, Daniel, deine auch Gerade Behaltbarkeit Haltbarkeit sind, äh, ich habe ja schon
2: gesagt, ich finde äh, den normalen Guard mit Shield eigentlich so mit dem geilsten. Und da habe ich mir gedacht, der Präsidium Shield, weil oh ja der ist wirklich sehr, sehr gut. Also also so tödlich, wie die 9. Edition ist, gehe ich davon aus, dass nichts untötbar ist. Alles kriegst du irgendwie weg. Aber mit dem Präsidiumschild, weil im Hintergrund, der sagt, dass wenn ich eine Guard gardeinheit habe, die überall mit Schilden ausgestattet ist, die dann irgendwo in Deckung steht oder durch Banner Deckung kriegt, die mit dem Nuller Rüster rumläuft und noch Vierer Retter hat und was weiß ich, also die gehen halt einfach scheiße kaputt. Wenn du die im Nahkampf mhm. angehen willst, kannst du halt über dieses eine CP, über diesen einen CP sagen, ja, du kriegst aber minus eins aufs Treffen im Nahkampf. Gegen eine Einheit, die Nuller Rüster hat, einen Fünfer Widerstand, drei Lebenspunkte und vierer Retter.
0: Und auch und noch. im Zweifel nur auf die Vier verwundet wird. Genau. Und
2: das ist so böse. Muss ich echt mal sagen, wenn der Gegner wirklich gute Einheiten hat im Nahkampf, die versuchen da gegen den Schildwald halt anzurennen,
0: holy shit, ja, auf jeden Fall gut was ich auch richtig gut finde um noch weiter hier die Spirale der Widerstandsfähigkeit hochzudrehen ist der Emperor's ich nenne es mal jetzt aus bis ich kann es nicht, keine Ahnung wie man das auf Englisch ausspricht kostet auch 1 CP oder 2 CP wenn wir 5 Modelle oder mehr haben und zwar verhindert dieses Stratagem, dass die feindliche Einheit äh, irgendwelche Wiederholungswürfe. So auf Treffer, Verwundung oder Schaden. Alles zusammen. Alles.
1: Verwund- <lacht> ja. Keine Tre- Trefferwürfe, keine Verwundungswürfe und auch keine Schadenswiederholungswürfe auf dieser Einheit. Das ist das. Richtig. Das war mir gerade entfallen, aber das ist das, was du zusammen halt mit meinem spielst. Also Transhuman ja. drauf, das drauf. Und dann hast du da vier Terminatoren stehen. <lacht> das, ist, das ist krank.
0: <lacht> Muss man so sagen. Also das ist widerstandsfähig. Das, das ist scheiß
2: viel Input, wirklich. Ja.
0: Also da kann man einiges bauen. So, André, dein zweites.
1: Ähm, Finde ich super. Äh, ist Sieger der Blutspiele. Hat sich geändert. Früher hatte man das Strategy mit das ganze Spiel quasi auf dem Charaktermodell und durfte einen Schutzwurf wiederholen oder noch einen Trefferwurf wiederholen, zusätzlich zu dem normalen Reroll, den man hat. Und jetzt äh, setzt du das vor der Schlacht an für einen Befehlspunkt und der, äh, das Charaktermodell, der schon Warlord ist, kann auch eine zusätzliche Kriegsherrenfähigkeit haben.
0: Genau, und es ist absolut nicht irgendwie beschränkt. Das heißt, auch Named-Character können das bekommen. Ja, <lacht> das Ah, nee, 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 stimmt nicht, nee. da steht Excluding Name-Correct, ja, ja. das ist schade.
1: Also, aber trotzdem, also Trajan ist so schon schlimm. Ja, t-
0: ja. Wie,
2: wie, man, wie man in diversen Podcasts im englischsprachigen Raum schon hört, wie er liebevoll TJ genannt wird.
1: TJ, ja, ja. TJ ist schlimm. Und das ja, nehme ja. ich einfach auf meinem Alarus-Captain und dann läuft der Hase. Ne? Also das finde ich ja. ein schönes Strategie
0: Das ja, also ist auch wirklich super gut. Daniel, dein zweites? Äh, mein zweites wäre
2: Rapid Reactions wenn eine andere Einheit sich von mir zurückzieht, äh, genau, wenn eine andere Einheit sich äh, aus dem Nahkampf zurückzieht, einen Fallback-Move macht, darf ich nochmal drauf schießen. Als wäre es mein Shooting-Phase. Und da denke ich gerade wieder an Venatari. Tja,
1: oder einen Biker, ne?
2: Oder einen Biker, ganz genau. Oder eigentlich, äh, der, der Beschuss von Custodes ist ja auch, wenn die im Nahkampf eigentlich eher zu Hause sind, jetzt ja auch nicht schlecht. Da ist ja eine ganze mhm. Menge Stärke 4 bis 5 und äh, auch 2 Schaden und 1 bis 2 AP ist damit bei. Äh, das kann auf kurze Reichweite, ganz viel mit Rapid Fire, auch eine ganze Menge Beschuss sein. Das ist eine zusätzliche Schussphase für ein CP. Und das wird nicht begrenzt auf die Größe der Einheit.
1: Ja, bockstark.
2: Ja, und wenn du dem Gegner klar machst, dass du dieses Strategie mit der Hinterhand hast, kannst du da schon so das ein oder andere Mindgame mitspielen. Mhm.
1: Da kommen wir, da können wir später noch drauf eingehen, was dem Gegner bewusst sein muss, wenn der Custode Spieler manche Sachen machen kann. Ich sag jetzt nur ja. mit dem Teleport und so.
2: Oh, ja, da, oh. da kommen wir noch zu. Ha.
0: Genau. So, dann habe ich noch eins. Indomitable Guardians, mal ein bisschen was Offensives für ein CP, kann ich die Nahkampfreihenfolge unterbrechen und sofort mit einer Einheit von mir zuschlagen. Also, da es das ja auch noch als Standard-Strategy für 2 CP gibt, habe ich dann die Möglichkeit zweimal zu unterbrechen Heftig. und oh. vor, häufiger vor meinem Gegner zuzuschlagen. Das habe
1: ich überlesen. Ja. Also, ich habe es mal gelesen und dachte mir so, wow, und dann habe ich weitergelesen, oh, Bilder und, äh, ja, nee, ja. das ist, oh Gott. Ja. Ja, ich muss jetzt einfach das. nur an Jan denken mit seinen org strategyms <lacht> Wir sind alle scheiße.
0: Ja. <lacht> ja. Genau. So, dritte und letzte Runde. Ich habe noch echt viel auf dem Zettel, ja, ja, aber ich, ich auch, das ein bisschen kurz <lacht> halten. Ich habe auch, hab
1: auch echt noch viele Strategyms auf dem Zettel.
0: Ja, das meine ich ja. André, was wäre denn dein drittes? Ich,
1: ich nehme mal zwei, dass wir mal ein bisschen äh, vorankommen. Stolpergranate. <lacht> okay immer noch ja. mega, mega gut. gut, mega gut ein, ein Befehlspunkt. Und hm. jetzt kommen wir dazu zum flexibel sein. Äh, ich weiß nicht, wie es auf Englisch heißt. Anpassungsfähige Kämpfer. Äh, das ist das, das, die Katar-Haltung, die du gewählt hast. Ähm, nachdem hm. also Und dann kann ich die ich kann, Katar- ich, kann, so. genau, ich kann eine andere Katar-Haltung wählen. Und das ist das ist nochmal, also da kann man nochmal anders reagieren, so. Also auf ja. Gegner. Oder man, wenn man etwas machen will, mit dieser Einheit etwas Spezielles und die Katar-Haltung gerade zwar für gewisse Situationen auf dem Schlachtfeld nicht passt, aber für diese Einheit brauche ich jetzt was anderes, ne? Dann, zack, gehe ich rein.
0: Auf jeden Fall, ja. Oh, und die Tanglefoot Grenade, wie heißt sie auf Stolpergranate. Stolper? Genau, Stolpergranate, Stolpergranate
1: ist ähm wenn ein Gegner in 12 Zoll um mich rum ist, werfe ich halt diese Granate und äh, ziehe W6 von der Bewegungsreichweite des Gegners ab.
0: Oder der Angriff oder der
1: Angriffsreichweite, was mega stark ist. Und ich kann mich das an ein Spiel ich, mit ja. Jan erinnern, das ist ja quasi fast genau dasselbe wie im äh, alten Codex, wo er ja. da äh, mit seinem Da Jump mit seinen 30 Ork Boys meine Guardians ja. äh chargen wollte in Runde 1. Oh, wie ich
2: das hasse, wenn Orks <lacht> angejumpt kommen, ey.
1: Ja, und dann sagte er so, ja, da sagte ich, Störpergranate, und er so, wie Störpergranate? Und Jan kannte das halt nicht, und dann sagte ich hier so, hier, und ich habe glaube ich, eine 5 gewürfelt,
3: ach, und dann stand ach, der
1: 30er Trupp da in einer freien Pläne rum, und sie sind einfach in der nächsten Runde, ist es wie so ein heißes Messer durch Butter, sind seine 30 Orks, und du hast bei Jan so gesehen, so, ach, mein ganzer Gameplan, alles kaputt.
0: <lacht> ja, <lacht> Also, selbst wenn man das Strategy nicht einsetzt, der Gegner muss halt immer davon ausgehen, er muss ja. extrem nah ran, um sichere Charges zu bekommen, etc., wenn er chargen will. Das ähm, ist halt und krank. was
2: auch noch wichtig ist bei der Tanglefoot Grenade ist, use the Strategy at the start of your
0: opponent's movement
2: or Charge Phase. Das heißt, du kannst es zweimal einsetzen.
0: Nee, das steht dann später, glaube ich, war es das nicht, dass du das nur einmal einsetzen darfst?
2: Man darf ja im kompetitiven
1: Spiel, also Matchplay darfst du ja pro Runde, in deiner Runde nur einen Stratidjam.
2: nein, ah, nee, nee, Entschuldigung, mein pro, Fehler. Pro Phase, mein hast, Fehler. Das ist schon richtig. Hier steht, you can only use the strategy once per turn. Habe ich ja, äh, überlesen. Steht so. auch
1: eigentlich bei
0: allen dabei.
2: Ja, okay. Aber ich glaube, es war vorher möglich im alten Codex. Ja. Ich meine
0: auch. Gut, Daniel. Ja. Was hast du denn noch? Unleash the lines. Oh, ja. Also, äh,
2: ich fasse das mal zusammen, also du kannst jetzt eine ganze Einheit Alarus-Terminatoren einfach in, also wenn du jetzt fünf Mann da stehen hast, da sagst du mit dem Strategy. das sind dann fünf eigene Einheiten. Die ja, laufen dann cool. eigen durch die Gegend. Das sind keine Charaktere, das wäre zu heftig, aber äh, schon richtig krass. Also so ein einzelner Alarus-Terminator ist schon gut genug. Da gibt es manche Armeen, die hätten gerne solche haku auswahlen und die machen ja. richtig Kasala. Also wenn du die hinten irgendwo rein schocken kannst, das Backfield und das also sind drei Dudes, um die der Gegner sich kümmern muss, die so super verstecken kannst, die alles zu so klumpauen, was sie in den Finger kriegen und gerade im gegnerischen Backfield stehen halt nicht die stärksten Sachen, weißt du? Also meistens ja. mega geil, wirklich. Und wenn es nur drei Stück sind, also nur in Anführungszeichen, und du lässt sie irgendwie runterschocken, Ich glaube, dann kostet dich das auch nur ein CP heftig geil.
1: Die dann aufzuteilen.
2: Ja. ja. Geil. Absolut klasse. Das ist ein richtig geiles Gimmick.
1: Ja, ich ich stelle mir das halt einfach im Backfit vor, wenn du da viele Kriegsmaschinen oder viele Einheiten hast, die irgendwie, oder Panzer hast, die äh, da rumschießen, dass du dann einfach mit drei drei deiner äh, Terminatoren da einzelne Einheiten angehen kannst auch. Hm,
2: Genau, ja.
0: Sehr sehr gute Sache. (lacht) Was ich noch habe, ist die... Bruderschaft der Helden heißt es wahrscheinlich oder Bruderschaft von Helden für 1CP. Ähm, und zwar darf dann eine Kustodeseinheit heroisch intervenieren hm. und oder, wenn sie die Regel schon hat, kriegt sie einfach plus 3 Zoll auf die heroische Intervention. Also 6 Zoll.
2: Und du hast einen ganzen shield der das non-stop darf.
0: Richtig. Also, das finde ich richtig, richtig gut. Also ich liebe sowieso heroische Interventionen, ja. gerade bei solchen Einheiten und dann nochmal eine 6 Zoll, ich kenne es ja von den äh, Drohnen von der Death Guard, das ist einfach richtig gut, ja. das ist echt weit und da muss der Gegner immer dran denken, dass man das kann, man kann da Missionsziele echt gut mit abschirmen, das also, ist super. Heroische
2: Interventionen schön. sind der einzige gotscher moment der kein gotcha moment ist, ne? <lacht> Findest du? Ja, schon. <lacht> Ich denke da ja. nie dran.
3: Ja, es,
1: es, es, es gibt halt auch den Teleport, also es gibt jetzt den teleport paisender Ihr kennt doch das, das alte Strategium noch, dass, dass man um die Standarte schocken konnte, ne?
3: Ja. Hm. Das
1: war ja im alten Kodex voll teuer. Ich glaube, zwei oder drei CP. Oder? War das ja. nicht so? Ja. Und das kostet jetzt ein und die Einheit braucht also eine Adeptus Custodes teleport paisender einheit und ich glaube, das sind alarus ne? Alarus haben das Keyword. Ich gucke mal schnell. Also Alaya hat... Warte. Wache. Da sind sie. Ja. Die Alarus-Custodes haben das äh, Keyword, dass ich dann äh, um meinen Standartenträger runterkommen kann. Hm. Was auch taktisch echt gut ist. Und es kostet halt nur noch einen, ne?
2: Ja, aber du bist nach wie vor jetzt, ich glaube, das war beim alten Teleporter mal nicht so, du bist jetzt auf 9 Zoll äh, Ach, ja, gegen, still, zum still. Gegner äh, limitiert. Ja. Das war beim alten nicht so. Ja.
0: Was dann deutlich stärker war. Genau. Ja. 9 Zoll, klassisches, aber man kann immer noch mal ein bisschen teleportieren, was auch nicht so schlecht ja. ist. Jo, ansonsten habe ich noch so ein paar klassische Space Marine Stratagems entdeckt. Also wie zum Beispiel, äh, wie heißt es, Wisdom of the Ancient heißt hier, Wisdom of Moritoy ist im Prinzip das gleiche, etc. Und natürlich auch die klassischen zusätzliche Relikte, etc. Genau. Alles, was so Charaktere ein bisschen besser macht.
2: Ja, und dann so. das, was André schon erwähnt hat, Slayers of, Slayers of Nightmares. Du kannst halt, wenn du einen Gegner gegen mit höherem Widerstand kriegst, plus eins auf deinen Verwundungswurf. Was natürlich super ist, wenn du halt die Axt-Dudes hast, ne? die schon mit plus oh. 1 Stärke durch die Gegend rennen und dann noch plus 1 auf seine, ihre, ihre auf ihren, ihren Wundwurf bekommen. Heftig geil.
0: Ihr hört, wir könnten noch sehr lange oh, über die strata ja. reden. Die sind wirklich gut. Also ich hatte am Anfang so beim Durchlesen gedacht, ja, okay, aber noch nicht so überragend. Aber auf der zweiten Seite hat es mich komplett überwältigt. Ja, vor allen
1: Dingen die Dreadnoughts um, alle. Ne? Also die ganzen Cybots werden auch extrem ja. stark dadurch.
0: Genau. Ja, wie ich schon gesagt habe, man kann auch wieder Charaktere stärker machen. Ähm, Dann gibt es natürlich auch die Möglichkeit, wie in den anderen äh, letzten Kodizes, ein Charaktermodell aufzuwerten. Und das ist hier der sogenannte Captain Commander. Captain, mein Captain. (lacht) Und zwar darf ich dabei einen Shield-Captain ein upgrade geben Und wir hatten, ihr habt ja schon gehört, es gibt drei verschiedene Arten von Shield-Captain. Einmal den Guardian-Shield-Captain, einmal den Alarus-Shield-Captain, also den Terminator und einmal den Vertus-Shield-Captain, also den auf Jetbike. Alle haben drei verschiedene, ich glaube, es sind alles jeweils drei gewesen, ja, drei verschiedene Aufwertungen, die zwischen 10 und 25 Punkte kosten. André Erste Frage, welcher der Captains ist dein Lieblings-Captain? Er so. hat
1: eine dicke Rüstung und eine Axt. <lacht> 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 ist, ist der Alarus, äh, Alarus-Terminator-Captain. Ja.
0: Ah ja. sehr gut. Und welche Aufwertung würdest du ihm kaufen? Warte.
1: Heißt es, in Deutschland heißt es Unstoppable Destroyer. Heißt es in Englisch. Unha- <lacht> unaufhaltsamer Vernichter. Ähm, dann kann er, wenn er nachrücken oder neuordnen Bewegung macht, ähm, kann er sich ein Zoll zusätzlich bewegen. Und er muss ähm, nachrück oder heroische Intervention äh, nicht in eine beliebige, beliebige Richtung. Also er kann sich in eine beliebige Richtung bewegen. Ja, genau. Also er kann einfach, er kann sich einen Zoll zusätzlich bewegen. Also werden wir bei vier Zoll und ähm, kann das in eine beliebige Richtung machen. Und das ist
0: muss, muss aber in einer genau. Feindeinheit. Genau. Enden. Ja,
1: ja, ja. Aber das spielt man, also das, das will man ja spielen mit anderen Sachen zusammen. Da kommen wir ja, ja gleich drauf.
0: Gut, du hast dich also für den Alarus Shield Captain entschieden. Daniel, welcher ist denn dein Lieblings Shield Captain? Das wäre auch der Alarus. <lacht> Kein Problem. Ja, aber ich Doppelnennung sind möglich. Der zweite, der
2: zweite ähm, wäre der Guardian Shield Captain. Interessant. Also äh, da finde ich gar nicht schlecht, dass er halt den Schild tragen kann, was halt auch so einen richtig heftigen... Äh, ich meine, auch der Guardian-Shield-Captain hat einen Zweierrüster und mit Schild hat er einen Rüster und so weiter und so fort. Also, äh, nee, einen Einserrüster und dann kommt er noch in Deckung und so weiter und so fort. Das kannst du halt alles mit dem Captain in, in Guardian-Rüstung genauso spielen, das Spiel. Und da finde ich es nicht schlecht, wenn du ihm... Äh, den, den Angriff nach dem Advancen geben kannst.
0: Hm. Swift as the Eagle. Genau. Ja, finde ich auch. Ja, mega.
1: Also, ich, eigentlich sind alle drei gut, ne? Ja, ja. Also, also ich, 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 ich musste ja einen auswählen. Ich finde den Alarus, ich, das, das ist schon wieder so ein Fluff-Ding. So. Da steht so ein fetter Custodes Terminator. Und auch da ist es wieder so, was ich am Anfang gesagt habe: der fühlt sich auch so an im Spiel. So. Mhm. Also ich glaube, es wird auch so sein, wenn dieser Typ auftaucht in Zukunft, da wird dein Gegner auch wirklich sagen, so scheiße. Mhm.
0: Also ich bin tatsächlich verwundert. Ich, ich, ich selbst mag ja den Spielstil mit schnellen Charaktermodellen, schnellen Armeen. Deswegen finde ich den Vertus shield captain tatsächlich auch am interessantesten, auch wenn er der teuerste ist. Ist auch die Frage, ist er seine Punkte tatsächlich wert? Auch wenn er schießt ohne Ende und mit neun Lebenspunkten und Widerstand sechs echt super haltbar ja. ist. Um, und da finde ich dann Tipp auf das Bier, eine ganz, ganz interessante Aufwertung, kostet 15 Punkte und erlaubt mir jedes Mal, wenn das Modell eine Attacke macht, um, und nachdem, also nachdem es eine Angriffsbewegung oder eine heroische Intervention durchgeführt hat, darf ich Treffer und Wundwürfe von 1 wiederholen.
2: Ich muss tatsächlich sagen, äh da würde ich äh, tatsächlich eher den Seases Hunt annehmen. Weil, also jetzt mein persönlicher Geschmack, ne? Weil mhm. ich habe mal kurzzeitig Harlekins gespielt mhm. und aus dem Nahkampf rauszugehen und in den nächsten einfach rein und da wieder raus, und in den nächsten wieder rein, und das mit der, also das konnte man ja der ganzen Armee, das kann man ja immer noch. Mhm. Das fühlt sich so geil an. Es macht so stark. Es macht so, stark. so einen Spaß. Wirklich. Und da finde ich das schon ziemlich cool, muss ich wirklich sagen.
0: Hm, ja, klar. Kommt halt drauf an, gegen was man spielt. Das, das stimmt. Also, ja. Würde ich auch sagen, dass das vielleicht sogar besser ist. Aber wenn, wenn man gegen MSU spielt, ist es, glaube ich, ganz gut, die 1er Revolts zu haben, weil du dann die Einheiten in der Regel vernichtest. Und dann
2: kannst du auch gleich wieder angreifen danach. Genau. Ja.
0: Aber das ist dann tatsächlich spezifisch gegen andere Armeen, ist es natürlich auch ganz, ganz nett, sich einfach in einer Nahkampfrunde in der ersten erstmal irgendwo in irgendwas festzuhalten, dann nächste Runde wieder rauszufliegen und irgendwas anderes anzugreifen. Und du
2: äh, machst ja unglaublich viel Bewegung gut dabei. Mit dem ganzen Pile-In ja. und dem ganzen Engagement. Das ist, äh, du kannst unglaublich viel Bewegung dazu schaffen. Äh, du vor allen aus. Dingen
1: immer wieder, wenn du neu angreifst mit äh, als Werthofsprätor, als, äh, kriegst du plus 1 auf deinen Verwundungsruf.
2: Ja, stimmt. Mhm. Das war auch noch was, ja.
1: Ich mein, dir ist es gut, dass wir diesen Podcast heute aufnehmen und ich am Freitag gegen Jan spiele und das erste Mal mit dem neuen Kodex
3: spiele?
2: Ich ja, glaube, den stimmt. aber bis dahin gehört haben.
1: Ja. <lacht> ja, Jan wird ihn gehört haben. Ja, ja. <lacht> wird sich aber für ihn nichts ändern.
0: <lacht> naja, solange er mehr als 13 Punkte macht.
2: <lacht> <lacht> du weißt, wie gegen Dark Angels? <lacht> oh, 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 Entschuldigung, Jan. Wir lieben dich. Hallo, Jan. <lacht> ja, moin, Leute. Jan aus dem Schnitt hier. Leider ist das restliche Material von dem Podcast verloren gegangen, weil, ja, ich sag's mal so: Unser Team sucht wieder zwei neue Mitarbeiter. Bewerbung nehmen wir gerne an. Ähm. Und es gab leider auch Bannwellen bei uns auf dem Discord. Das heißt, auch André ist leider nicht mehr verfügbar. Dementsprechend nehmen wir jetzt gerne eure Bewerbungen an. Im Idealfall seid ihr org Ihr müsst es nicht sein. Ihr dürft auch gerne Grottlisten spielen. Florian, was hältst du davon? Und jetzt weiter mit etwas Entspannungsmusik.
0: It burns. So, um, ja, jetzt, jetzt haben wir im Prinzip unser, unseren Warlord oder eins unserer Charaktermodelle ausgewählt. Und jetzt wollen wir natürlich auch noch Warlord-Traits verteilen. Wie immer gibt es sechs Warlord-Traits. In diesem Sinne hier gibt es sogar neun, weil auch die Sisters, die an Thema Psykana einen Warlord bekommen können, die haben dann die Wahl aus drei. Konzentrieren wir uns erstmal auf die sechs. Adeptus Custodes, Warlord Traits. André, welchen bevorzugst du denn davon?
1: Ja, ähm, ich habe ja am Anfang von der Succubus in Goldener Rüstung gesprochen, ähm, mhm. von unserem tollen äh, Blade Champion. Dem würde ich ähm, den sechsten geben. Und zwar heißt der auf Deutsch Unvergleichlicher Krieger. Mhm. Und äh, jede Nahkampfattacke mit einem unmod- unmodifizierten Verwundungswurf von sechs macht eine tödliche Verwundung zusätzlich zu einem normalen Schaden. Und jedes Mal, wenn einer Attacke dieses Kriegsherrn ein feindliches Modell zugewiesen wird, kann der Schutzwurf nicht wiederholt werden. <lacht> das, boah, Leute, das ist das ist der Typ, der der haut in seinen drei Stances haut. Also erstens, wir können ja nochmal auf den eingehen später. Ja, machen wir später wir auf jeden Fall. Mhm. Aber der haut einfach so eine unfassbare Anzahl von Attacken raus. Trifft gut. Kämpft zuerst. Dann kann ich ihm das geben. Ich kann ihm auch noch was anderes geben. Ich kann ihm auch noch ein Relikt geben, wenn ich das möchte. Und ich lehne mich, glaube ich, nicht weit aus dem Fenster. Aber mit dieser Fertigkeit tötet der... Also ist die Succubus von den Drukhari gerade so ein bisschen ins Hintertreffen geraten. Okay. Mhm. Also, ja okay, sie haut zu und geht wieder raus. Das ist ihr großer Vorteil. Ne? Also dein Gegner kann eigentlich nichts tun und haut ins Leere quasi. Aber der tötet, also der Blade Champion tötet damit schon eine große Anzahl von HQs und Charaktermodellen in diesem Universum. Haut er einfach aus den Latschen.
0: Ja, gut. Wobei Sechsen beim Wundwurf ist natürlich auch sehr, ein bisschen würfelabhängig. Ne? Kann, kann mal ordentlich ausschlagen, aber ja. Im Schnitt sind es wie viele? Eins, zwei? Kommt, kommt immer auf die Attackenanzahl an, auf jeden Fall. Das
2: kann ich ja noch hochschrauben.
0: Ja. Gut, Daniel, Deiner?
2: Ja, wo wir ja auch schon bei, ähm, bei der Steigerung der, äh, der Widerstandsfähigkeit waren, <lacht> würde ich Superior Creation vielleicht vorschlagen. Boah. Gerade wenn cool. wir den neuen, neuen Wunden... Ähm, Biker-Captain haben, der dann halt auch noch ein Feel-No-Pain hat.
0: (lacht) Jetzt wird es langsam
2: wirklich pervers. Äh, Das ist schon heftig. Also da weiß ich schon gar nicht, was ich dazu noch sagen soll. Das fühlt sich
1: als Descartes spiel Also ich spiele auch Descartes. Das fühlt sich irgendwie so falsch an.
2: (lacht) Also es gibt natürlich Sachen, die sind ein bisschen mehr, die sind ein bisschen praktischer jetzt hier. Da Gehst du bestimmt gleich auch nochmal drauf ein, Christian, aber wenn, wenn ich jetzt mal gerade nur wirklich Widerstandsfähigkeit im Blick behalte und sage Superior Creation auf so einem Bike-Captain oder einem Alarus-Captain, Alarus-Captain, Alter, Leute, was los?
0: Tja. Und wenn du das jetzt noch mit dem Radiant Mantle kombinierst und auch noch minus eins ja. auf Trefferwürfe... Ja.
2: Der stirbt halt einfach gar nicht mehr.
0: <lacht> Richtig. Genau. Ich gehe dann mal. Auf meine Lieblingsgeschichte <lacht> wieder ein heroische Intervention. Ja. Und zwar Champion of the Imperium. Mhm. Man darf das Charakter oder der Warlord oder das Charaktermodell mit dem Warlord trade darf dann sechs Zoll heroisch intervenieren und zusätzlich alle Trefferwürfe immer wiederholen. Also, <lacht> finde ich auch richtig gut, auch wenn man, wenn das meistens eh nur die Einzelnen ist, die man wiederholt. Aber ja, aber die Einsen, die manchmal, stechen man, am meisten. Richtig, richtig. Und man kennt es ja, man hat mittlerweile auch mit den Charaktermodellen so viele Attacken, dass im Schnitt immer mindestens einer Eins dabei ist.
1: Aber da spielt ja auch ja. paar Chosen für.
0: Ja.
2: Wie Empress <lacht> Children?
3: <lacht>
0: <lacht> genau, dann haben wir zwar noch zwei, wollen wir die noch kurz erwähnen, weil im Endeffekt kann man sagen, die sind eigentlich alle brauchbar. Auch. Ja,
2: alle, alle, alle gut. Ja, einmal hier äh, Refund auf, äh, für Kommandopunkte.
0: Auch nicht mhm. schlecht.
2: Du kannst den, äh, du kannst einmal, wenn ich das richtig lese, den, ähm, die Marsche Katars ändern.
0: Ja, was auch richtig gut ist, ja. um nochmal Flexibilität <lacht> reinzubringen. Wenn man sich mal am Anfang etwas verwählt hat, in Anführungsstrichen, dann ist das wirklich stark.
2: Impregnable Mind, äh, weiß ich, was heißt, und jetzt heißt auf Deutsch, wie ist das übersetzt? Undurchdringlicher Geist. Ah, ja, okay, interessant. Ähm, ist auch nicht schlecht. Du zählst als zwei zusätzliche ein- äh, Modelle, wenn du ein Markt halten bist. Also, das ist natürlich. Also, die Regel als vier? Genau. Also, wenn du als Infanterie, du, nee, also als äh, vier sowieso immer. Und wenn du Infanterie bist, bist du auch noch, in- bist auch noch Obsek. Ähm, genau, dann kannst du noch ähm, Psychkräfteband und plus eins drauf bekommen. Und dann haben wir noch die drei für den Anathema psychana Gibt es irgendeinen, der euch irgendwie ins Auge gefallen ist? Ich. ja. André? Nee,
0: nee.
1: (lacht) Ich bin das übergangen, ich bin ehrlich.
0: Also Silent Judge finde ich Ja. Also das Erste ist natürlich, also es hat zwei Fähigkeiten, die Erste kann man wahrscheinlich ignorieren. Äh, Immer wenn ein Combat Ethrition Test für feindliche Einheiten durchgeführt werden muss, äh, muss, wird eins abgezogen innerhalb von drei Zoll um den Warlord bringt aktuell nicht viel, weil die meisten diese meisten Armeen ignorieren diese Modifikatoren aber was richtig, richtig stark ist dass man in 3 Zoll bei ge- feindlichen Einheiten Objective Secured ausschaltet
2: <lacht> heftig ja, gut die Frage, die ich mir da halt stelle, ist, wie schaffst du es halt ein Charaktermodell, das ist es auf Silence, in so einen Nahkampf zu bringen, wo ah, wirklich nachher ja am Ende auch äh, Sinn macht. Ne?
1: Wir, kommen zum, wir, wir kommen zum Plan mit meinen beiden Rhinos.
0: Ah ja, okay. <lacht> ja, ich meine, 3 Zoll ist ja noch nicht ganz Nahkampfreichweite, von daher brauchst du ihn ja nicht, oder sie, nicht zwangsläufig hm. in Nahkampfreichweite haben. Sie hat leider nicht so ein sehr großes Base, dass du sie, also ein 40er dürfte sie, glaube ich, nicht haben.
1: Nö, nee, die haben... Dann, die haben ein ziemlich kleines.
0: Bitte? Denn sonst, sonst könnte man sich nämlich direkt mitten aufs Missionsziel stellen und könnte da alles ausschalten. Von daher finde ich den ganz gut. Daniel, du einen von den anderen beiden?
2: Nee, ich habe jetzt den einen nur im Blick gehabt. Ich bin tatsächlich, mhm. habe ich mich genauso wenig, also nicht, nicht sonderlich mit den, mit den Sisters of Silence beschäftigt.
1: Ja, die sind alle drei, ja. wie die von den äh, Custodes selber, sind alle drei nicht schlecht. Die sind ja. alle
2: gut. Da oh. ist jetzt kein, kein Fail drin.
1: Also keine Deckung, hier äh, Meisterin der Jagd ist, äh, dass die gegnerische Einheit äh, nicht von harter oder leichter Deckung profitiert.
0: Das ist auch richtig gut.
1: Ja. Ja. Und äh,
0: Plus 3 Zoll auf Reichweite für Fernkampf. Und jetzt
1: kommen wir zum Plan mit den äh, Flammenwerfer-Ladies. Ja.
0: Ne? Ja. 15 Zoll Flammen. Hm. Mit Pre-Game-Movements. <lacht> ja, das ist eine sehr, auch eine sehr gute Sache. Ja, also kann man sogar darüber nachdenken, eine von den Sisters-Charaktermodellen mitzunehmen, einfach für die of traits so, dann nachdem wir jetzt unsere Charaktermodelle mit Warlord Traits ausgestattet haben, wollen wir natürlich auch noch ein paar Relikte verteilen. Auch hier gibt es wieder zwei prall gefüllte Seiten für den Adeptus Custodes und ein bisschen was für die Sisters of Silence. Fangen wir wieder mit den Custodes an. André, dein Lieblingsrelikt.
1: Ja, es tut mir leid, dass ich das euch wegnehmen muss, aber es ist einfach die Praetorianer, weißt Die ist doch scheiße. <lacht> ist, nur, ist nur für ein Terminator-Modell jetzt gehen alle Fäden langsam zusammen ne? wir haben hier den Captain mit der Terminator-Rüstung und so, also erstmal kriegt er einen Widerstand mehr halt so. also einfach mal Widerstand 6 und äh, dann darfst du einmal pro Schacht im Schritt heroische Intervention. also da gibt es jetzt übrigens auch schon Podcast alleine nur für diese Rüstung damit das erklärt wird hm. ähm kann der Träger, sofern er sich nicht im Nahkampf befindet, einen Teleportsprung ausführen? Den entferne ich ihn vom Schlachtfeld und stelle ihn innerhalb von drei Zoll um eine befreundete Einheit (ausgenommen Fahrzeugeinheiten) und in Nahkampfreichweite auf- um eine feindliche Einheit auf. Und das ist ein bisschen kompliziert. Ähm also ich muss eine Einheit von mir muss halt im Nahkampf sein. Das ist erstmal. Ähm Step 1, den ich erfüllen muss, dann äh, darf ich äh, mit ihm äh, dahin teleportieren und dann peile ich ja noch rein. So, aber wenn die gegnerische Einheit angegriffen hat, hauen die noch vor mir zu. Dann können sie mich noch hauen. Wenn das ein bestehender Nahkampf ist, wo ich angegriffen habe mit meiner Einheit, kann ich vor den anderen zuhauen. Also das ist so ein bisschen taktieren, ne? Ja, oder wie seht ihr das?
0: Für mich ist es eigentlich hauptsächlich so die Option, den nochmal schnell übers Feld bewegen zu können. Ja.
1: Und äh, das, was du gesagt hast, diese, diese, dieses, dieses Ass im Ärmel zu haben, dass der Gegner ja. weiß, dass ich das noch machen kann.
0: Das stimmt. Ja, doch, da kann man, glaube ich, schon schon was mit anfangen. Also wenn, wenn man den Terminatoren spielt, dann würde ich das, glaube ich, auch als Relikt mitnehmen. Du
2: kannst halt sicherstellen, sicher dass der halt dahin kommt, wo er hin soll. Da ist ein Getümmel ja. drin, ja. da kann der genau das machen, was er machen soll. Der kriegt noch plus ein Taffen, was was total krank. ist. hat der Widerstand 6, ja. der tut.
1: Ja, du kannst ihn aber auch einfach irgendwo in den Weg stellen damit. Ne? Ja. Du stellst ihn einfach in einfach überrollt. den Weg.
3: Nee.
2: Heftig. Also ist glaube ich, also da können wir uns alle, also glaube ich alle einig, dass das beste Relikt im ganzen Buch jetzt. Also,
3: mhm.
2: was nicht heißt, dass die anderen scheiße sind auf keinen Fall. Ich würde nicht sagen,
1: also das Beste, also es ist wirklich wirklich gut, weil es einfach so viele Sachen kombiniert, ne? Mhm. Weil du schickst dann da ein absolutes Biest einfach direkt nach vorne.
2: Genau. Und dann ist es egal, ob es ein Terminator ist oder nicht, der langsam ist, der ist genau da, wo er hin soll. Und kann da Kasala machen und Schellen verteilen. Hm.
1: Ja. Und den, wenn du jetzt mit den Alaros-Terminatoren schockst, und zum, es gibt ja auch, soll ja was geben, wo du plus eins auf den Charge kriegst und so, also dann musst du nur noch eine Acht würfeln. Und wenn du dann mit denen im Nahkampf bist und da auch noch mit dem Käpt'n hinspringst, und das ist alles in der gegnerischen Aufstellungszone zum Beispiel,
2: oh. Und er gibt dem Gegner erstmal was zu tun. Etwas, worüber er nachdenken muss, wovon er abgelenkt ist. Er kriegt sie ja nicht kaputt. Ja, eben. (lacht) Ich habe das bei einem Turnier mal gemacht, dass ich mit Warp-Time einfach einen leviathan Dreadnought in die gegnerische Ork-Armee reingeballert habe. Ja, Ähm. Tier Wizard, ne? Bitte?
1: Deal with it, kannst du dann sagen. Ja, ja genau.
2: Der hat, oh. äh, der hat gleich einen Truck gesprengt oder die größere Version. Ich kann bei den ganzen We- org namen komme ich immer nicht mit, da schalte ich komplett ab bei. Es ist sowieso <lacht> nur äh, Copy and Paste. Also wird einfach nur das wird einfach gewürfelt, wie die heißen am Ende. Und äh, der ist einfach da rein, hat irgendwie mit unglaublich viel Bewegung irgendwas kaputt gemacht und stand dann da rum, ohne irgendwie auch Punkte nehmen zu können oder so, aber der hat halt erstmal abgelenkt. Er hat erst mhm. mal gesagt, hier, äh, kümmere dich um mich. Und ich glaube, das kannst du mit der Praetori, äh, Praetorian Plate genauso gut machen. Und wenn es so ein kleiner Nahkampf ist, den du irgendwo anfängst, damit du das auslösen kannst, da gibt es so viele Scheißmöglichkeiten, was du damit machen kannst. Du
1: musst halt aufpassen, in welche Situation du mit ihm schockst.
2: Oder dich teleportierst.
1: Ja, natürlich, klar. Ja. Okay.
0: <lacht> Auf jeden Fall nochmal Flexibilität auch für, recht, für die recht langsamen Terminatoren. Mhm. Ähm, Daniel, dein Relikt. Äh,
2: mein Relikt habe ich jetzt vor allen Dingen wegen dem Namen rausgesucht. Das <lacht> ist das Obliteratum. Und jetzt müsste man das einfach mit so, mit so Heil und so weiter. Obliteratum! Ob, nein, egal. Ähm, einfach nur cool, wenn man sich den Flufftext durchliest, das ist ein Granatwerfer, der kleine Antimaterieladungen drin hat. Äh, Stärke 10, minus 4, D3 plus 3 Schaden, 18 Zoll Reichweite und Custodes schießen alle mit einem 2er BF. Äh, mhm. Da kannst du schon einiges mit reißen, denke ich.
3: Ja. ja,
1: ist für Terminatoren,
2: ne? Ja, genau. Das replaces äh, Ballistis Grenade Launcher. Absolut klasse. <lacht> oh,
0: ja.
2: Und der Name ist halt einfach dope.
0: Ja, das stimmt. Bei mir ist es das Mark. Oh ja. Einfach mal zwei Einheiten redeployen. Nachdem feststeht, sozusagen vor dem ersten Zug, sagen wir so, darf man dann halt nochmal zwei Einheiten umstellen, was ja bei einer Armee, die nicht so sehr viele Einheiten hat, nochmal potenziell noch stärker ist. Und ich mag es einfach immer nochmal so, auch diese Flexibilität zu haben, Einfach auf gegnerische Aufstellung dann nochmal reagieren zu können.
1: Ja, das mit zwei bike einheiten kombinieren, ne?
0: Ja, zum Beispiel. Oder auch Telemons, etc., wenn sie dann die Schildhaus-Keywords bekommen. Dann kann man da schon mal, man weiß ja auch, wer den ersten Zug hat, von daher ist man da dann wirklich sehr, sehr flexibel. Gut, hat jeder eins genannt. Es gibt noch ein paar mehr. Ähm, jetzt können wir einfach mal ein bisschen frei in den Raum reinreden. Gibt es noch eins, das ihr spielen würdet? Ja, Alle. auf jeden
1: Fall. Eagle-Eye. Das Adlerauge. Ja, agiere äh, eins auf die Lebenspunkte und einmal pro Schlacht äh, kann er die Sensorik des Helms äh, aktivieren. Das ist ein Helm. Und dann hat er einen Dreier-Retter.
2: Aber oh. aufpassen bei dem Biker-Captain. Ne? Der hat dann zehn Wunden. Ja. Den darfst du dann beschießen.
0: Der darf es aber auch gar nicht bekommen, glaube ich.
2: Nee, aber Infanterie steht ja auch, aber ja, äh, das dürfte man halt nicht, das wäre halt scheiße.
0: Mhm, genau. Also selbst wenn man es dürfte, dann würde man es nicht ja. tun. Ja, ansonsten alles irgendwo nutzbar,
2: ne? Also Waffen benutzt sowieso keiner als Relikte, das macht keiner.
0: <lacht> das, ist, das stimmt, die wenigsten. Ja. Also ob ein paar, paar so die dieses, äh, die Szene Terras zum Beispiel, ja, in Space das hat man ja. sehr oft. Smash
2: Captains nehmen sowas gerne, ja. Aber äh, die sind alle n- ja, nützlich, kann man nehmen, wenn man möchte, aber es ist halt, nicht, äh, es ist halt nichts, was die anderen Sachen ausstechen würde. Ne?
0: Mhm. Ja. Sehe ich auch so. Ich würde höchstens noch den Fulminares Aggressor, wenn man Wechselus Pretor spielt, kann man das ganz gut nehmen. Dann gibt es nochmal eine Aura. Sechs zur Umkreis ignorieren die anderen Shieldhost-Core- und Charaktermodelle dann Light und Heavy Cover bei gegnerischen Modellen. Das kann schon mal ganz gut sein, weil man weiß ja, wie nervig es ist, wenn sich so ein Space Marine oder ein Grey Knight in, in, irgendwo in äh, ja, leichte Deckung stellt und dann auf einmal ein 2-Plus-Rüstungshof hat. Oder die Shadow Tide. Ja. Also von daher. Kann man das auch noch, glaube ich, ganz gut spielen. Ähm, bei den Relikten für die Sisters. Ich glaube, André brauche ich da nicht fragen. Doch, doch, doch. doch doch, <lacht> doch, doch, ja, doch, doch weil die dieses,
1: dieses Flamer-Prinzip. Der Flamer ist cool. Ich mag den.
0: Achso. Ja, dann sag mal, was kann er denn?
1: Ja, er setzt einen äh, Flammenwerfer, Hexenjägerinnen- Flammenwerfer und äh, ja. ist einfach Reichweite 12, Zoll, Sturm 6, Stärke 6, DS minus 3 und 1 Schaden. Das ist, ja, das ist gut. Und das kriegt halt das ja. Charaktermittel. Das kommt halt zu den fünf Flamern nochmal dazu, die mhm. die anderen Mädels haben.
0: Ja, und sechs sichere Treffer ist immer eine ganz nette Sache. Ja. Du nimmst die Mathematik raus. Hm. Daniel, gefällt dir noch eins von dir? Auf
2: Englisch, ich weiß gar nicht, wie ich es übersetzen würde. Enhanced Void Sheen Cloak. Das ist irgendwas mit einem Umhang oder so.
0: Der verbesserte... Schwarze wie, was Der
1: verbesserte Schwarzschimmer-Umhang. Oha, Schwarzschimmer. Trifft die solchen
2: <lacht> Ja, alten vierer ne? Nehmen wir immer mit gerne. Und äh, Minus eins äh, gegen das Charaktermodell zum Treffen und zum Wunden. Ne? Mhm, das ist echt das könnte man auf die Ventura äh, packen, die halt auch dem Gegner das Obseck ausknipst.
0: Mhm. Das stimmt kostet zwar leider relativ viele CP, weil man die sicherlich nicht zum Warlord macht, aber ist wäre schon eine coole Sache. Ja. Und das dritte ist das Schwert, das Raptor Blade. Und da brauchen wir glaube ich nicht drüber reden. Nee, das das kann nicht viel mehr als das Standardschwert.
2: Nee. Äh, die hat auch Stärke ja. 3 im Normalfall. Ne? Ja, lassen wir weg.
0: <lacht> so. Apropos weglassen. Wie sieht es denn mit den Codex-spezifischen Secondaries. Ach, das aus. war eine Überleitung nur. Ja,
1: wollen wir, kann ich die Seite überspringen? Oder? <lacht>
0: also, du bist auch nicht begeistert. Nein. Ich würde ich auf jeden
1: Fall nicht. immer äh, das dritte nehmen. Ja, nein. Also, können wir eigentlich, ich weiß nicht, also jeder, der, du hast ja am Anfang gesagt, kompetitiv spielt, die sind einfach too risky. Das sind keine sicheren ja. Punkte. Das ist einfach alles etwas, wo ich wo ich so taktieren muss und so, so gut spielen, also so, ja, ich muss das einfach alles schaffen auf dem Feld und jeder, ja, nein, das, das ist einfach, das, sind, das ja. geht nicht.
0: Ja. Lustigerweise gibt es in den jeweiligen Kategorien immer fast deckungsgleiche Secondaries von den Standard-Secondaries, die einfach besser sind. also ja. Might of Terror zum Beispiel ist ein schlechteres äh, Grind them down, weil man darf keine eigene Einheit verlieren, ich weiß nicht, wie man das in dem aktuellen Stand des Spiels hinkriegen will, dass man zwar gegnerische Einheiten vernichtet, aber nicht eine einzige eigene verliert. Das du nicht. Und das halt jede, das muss man mindestens drei Runden schaffen, damit sich das lohnt.
2: Das ist in der erneuten Edition unmöglich. Ich weiß nicht, das <lacht> nimmt man nur, wenn man
1: irgendeine Wette verliert oder so
2: am Vorabend. Und am <lacht> oder so.
0: Keine Ahnung. Glatze oder, oder das. nimmst das Secondary? <lacht> genau. Oder Stand Vigil, das ist halt ein schlechteres ähm, Stranglehold. Denn man kriegt dafür drei Punkte, wenn man mehr Objective Marker kontrolliert in der neutralen Zone, also die nicht in Aufstellungszonen sind, als der Gegner.
1: Da musst du halt so hart nach vorne pushen.
0: Das ist an sich gar nicht so schlecht. Das Problem ist bloß, dass es am Ende der, der Schlachtrunde Ja. Ja, Werte da kann der wird.
2: Gegner was gegen machen noch.
0: Genau, habe hab ich den ersten Zug. Das ist halt eine Katastrophe, weil der Gegner immer was dagegen machen kann.
1: Also ich, ich habe tats- also tatsächlich tatsächlich ist die Wahl der Secondaries für einen Custode-Spieler extrem schwierig. Weil du, du hast halt so wenig Einheiten und du musst halt echt gucken, dass du das hinkriegst. Aber Race the Banners hat bei mir jetzt bisher immer richtig cool funktioniert irgendwie, also weiß nicht. Hm. Aber das muss man gucken. Ich bin halt jetzt der Fan von lieber sichere 9 mhm. oder sichere 12 als unsichere 15, ne? Mhm.
2: Ja, ich denke, das kann man so unterschreiben.
3: Ja.
1: Würde ich jetzt mit Rukari nicht sagen. Da sage ich, ich nehme dreist einfach unsichere 15, weil ich weiß, dass <lacht> will ich es schaffe.
0: Dann würde ich eher sichere 15 nennen. Ja. ja. Aber, ja, also reiten wir den Mantel des Schweigens über diese Secondaries. Mhm.
1: Was würdet ihr denn als spieler von den normalen Secondaries nehmen?
0: Also Grind'em Down finde ich eine überlegenswerte Wahl. Ja. Um, Stranglehold je nach Mission. Ja. Hm. Dings hier um, To the Last.
1: <lacht> Nacht- Retrieving Nachtmunddata data Läuft ja jetzt anders. Hm.
0: Nee, also die, da bieten sich, glaube ich, Custodes gar nicht für ein. Also schon vorher war ich nicht der größte Fan von diesem Strategem, äh, von diesem Secondary. Vor, vor allem, äh, wahrscheinlich, weil ich viel Death Guard gespielt habe in letzter Zeit und die haben halt keine Einheiten, die sich dafür so also wirklich anbieten.
1: Engage on All Fronts? Ja, ne?
0: Ja, wenn man viele schnelle, also wenn man paar Bike-Einheiten spielt, dann ist das möglich. Ja, ja,
2: du müsstest da halt auf den Atari und auf Biker spielen. Und Terminator ja, und Schock- kannst du gut schocken.
1: Ja, oder Schocken der Terminatoren, ne?
2: Ja. Ansonsten würde ich mich Christian da voll ins anschließen.
3: Ja.
0: ja. Und dann gucken, was, was so die gegnerische Armee vielleicht noch hergibt. Das kann ja auch immer mal zu einem Secondary führen. Gegen Knights zum Beispiel. Bring them down. Da habe ich jetzt auch gelernt, dass es besser ist. Ja, <lacht> das
3: ist ja jetzt
1: wesentlich besser geworden. Als ne? Titan-Killer. Ja. ja. Ich, ich, ja.
2: Aber warten wir mal, ob was passiert, wie sich das Meta ändert, sobald der Knight-Kodex kommt. Oh, da bin ich so drauf gespannt.
1: Ja, aber du wir, wir, also du nimmst mit, dieser, mit diesem Kodex nimmst du halt Knights und solche großen Modelle einfach locker raus. Ohne weiteres. Ohne, ohne Probleme und er kann ja. nichts dagegen tun.
2: Also wenn wenn du als knights dann irgendein äh, Terminator dich anfassen lässt, dann war es das. Ja. So, wüsste, also, ich habe mich mit Knights in letzter Zeit sehr beschäftigt. Äh, mit dem ist es jetzt kein aktueller Kodex. Ich wüsste jetzt nicht wirklich, was ich dagegen tun könnte. Finden wir Retter im dann Nahkampf. Wir Tau. Ja, na, stimmt. Tau auch noch. Ich habe ja jetzt
1: das Beste. Ich habe ja gegen Knights jetzt gespielt gegen Sebastian und es war hart. Also es war sehr unfair, dann sagen wir mal so. Weil ich ihn komplett mhm. auseinandergenommen habe.
0: Tja. Die armen Knights. Mal gucken, warten wir auf den Codex. Genau. Genau. So, kommen wir hier jetzt dann mal weiter zu den Datasheets. So ziemlich zum Ende des Codex. Vorher sind noch immer, wie immer, diese klassischen Standardregeln, die alle, oder so ziemlich alle Modelle betreffen. Einmal Aegis of the Emperor, also... Alle Modelle mit dieser Sonderregel, also im Prinzip alle Custodes Modelle, kriegen einen, haben einen Vierer Retter und halt einen Sechser Schutzwurf gegen Mortal Wounds, also tödliche Wunden. Und dann gibt es auch Daughters of the Abyss, das betrifft die ganzen Sisters of Silence. Die können nicht von Seekräften getroffen werden, was halt ein super guter Schild dann gegen die Mortal Wounds über Smite ist oh, zum ja. Beispiel. Ähm, zusätzlich müssen alle Psychic-Tests innerhalb von 18 Zoll um eine Einheit von den Minus 1 von ihrem, äh, ja, Test abziehen, bis zu einem Maximum von Minus 3, das heißt, bin ich innerhalb von 18 Zoll um drei solche Einheiten oder mehr, muss ich schon drei von meinem psi test abziehen, das kann auch schon sehr, sehr unangenehm sein für einiger mehr. Frage. Ja.
1: Was ist, wenn ich jetzt den Assassinen spiele? Kommt das on
0: top? Und was sagt der denn genau aus?
1: Ja, ich weiß es nicht genau, aber der Zip macht doch auch ein Minus auf, auf Psi, oder nicht? Also erstens darf er auch nicht als Psi, als, also als Gegner von Psi gewählt werden und dann macht er mhm. da auch ein Minus 2 in seiner Aura, oder nicht? Habe ich dann eine Minus 5?
0: gute Frage, warum? Also Warte mal, ich,
1: da, hat das einer gerade? Also das würde mich jetzt mal interessieren, weil das wäre ja absolut super krass.
0: Muss du mal Lim fragen. Aber Der weiß du bist nicht. doch
1: fast genauso gut wie Lim.
0: Ja, das will ich nicht behaupten. Ich kann gerade sehen, wie Christian rot wird.
1: <lacht> Der muss ganz schnell was trinken.
0: Das, das Bier, Bier hat die Schamgrenze schon so weit verschoben. Da wird man nicht rot.
1: Ja, aber jetzt mal ehrlich. Es gibt, glaube ich, wenige Personen, die so regelsicher sind wie du.
0: Naja. Ah, das würde ich nicht behaupten, aber in Hildesheim vielleicht. Sie können
1: ihr ja die Frage an unsere Community stellen, dann können sie es unter, unter <lacht> den Beitrag hier posten.
0: Ah. Oh, die können, glaube ich, viele Fehler aus anderen Podcasts hier aufführen. Aber alles gut, wir machen das ja auch Spaß. Deswegen heißt es ja auch Gefährliches Halbnis. Ja, genau. Ähm, ja. Und, also ich könnte mir vorstellen, dass das tatsächlich stackt, weil es zwei unterschiedliche Regeln sind. Aber vielleicht gibt es da auch in den Grundregeln wieder, also in den Sonnen- also wie heißen die, die Zusatzregeln, der Grundregeln? Da gibt es ja dann nochmal so ein paar Klarstellungen, vielleicht ist es da auch nochmal drin. Ich stelle mir
2: davor, wie so ein 1000 so so hexer vor so einer äh, Sister of steht. Versucht ihr die ganze Zeit so einen Blitz ins Gesicht zu schießen, <lacht> funktioniert irgendwie nicht, er zuckt mit den Schultern, geht hin und haut sie einfach mit dem Haken aus so Latsche. <lacht>
0: dann kommt die kommen die goldenen Jungs Ja, okay, die,
2: die, die Verteilung hat tragen,
0: ja.
1: ja er macht die Tür auf und sagt, nee, 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 nee. Hör mal auf, Kollege, <lacht> jetzt hier. Ja. Das ist meine Schwester in Ruhe, Junge.
0: <lacht> und dann gibt es natürlich noch From Golden Light, einfach, dass nicht wenige Einheiten der Custodes, insbesondere die Terminatoren, ähm, ja, schocken können. Also als die ganz klassische ja, Reserve-Regel. So, dann sind wir schon bei den Datasheets. Fangen wir bei den HQs an. Ihr habt ja von einem HQ schon viel gehört, deswegen gehe ich mal ganz stark davon aus, dass André das jetzt auch mal nennen wird. Erklär uns doch mal, was an Valores so kann.
1: Der ist ein Monster. Er hat acht Lebenspunkte. Kampfgeschick, BF brauchen wir nicht drauf eingehen. Stärke, Widerstand 5. Moralwert haben wir alle elf. Sechs Attacken. Dann hat er die Wächteraxt. Die macht einfach im Nahkampf 3 Schaden minus 3 und Stärke mal 2. Als Stärke 10.
3: Oh.
1: Oh. Alleine drei an Valoris äh, haut einen Knight halb dem latschen. Wenn nicht gar ganz. Ähm, das ist, glaube ich, auch die einzige Waffe mit 3 Schaden genau, im Nahkampf. Nein, genau, genau. Ähm, dann kann er noch, äh, hat er, hat er noch die äh, Misericordia. Ich, ich, das ist immer ein Zungenbrecher für mich. Miscordia hat er ja einmal. Dann kann er noch. Brotmesser. Der, Brotmesser, dann kann er mit der Wächter schießen. Also Schnellfeuer 1, auch 2 Schaden. Aber äh, das Interessante sind halt seine Fähigkeiten. Ähm, er hat einen 5er, no Pain. Er ist der Generalkommandant, also er muss dein Kriegsherr sein. Mhm. Ähm, wenn er das ist und jede Einheit deiner Armee äh, Adeptus Custodes ist, ausgenommen... Die Agenten und Fraktionslose und Thema Psychana-Einheiten erhältst du einen zusätzlichen Befehlspunkt. Und ähm, du kannst zwei äh, Begabungen des Kriegsherrn wählen. Und da wir äh, festgestellt haben, dass die alle gar nicht mal so schlecht sind, ne?
2: Vor allem auf einem namhaften Charaktermodell, ne? Glaube ich, das erste Mal und, so, oder?
0: Sie müssen, müssen aber auch festgelegt sein, ne?
3: Mm, nee.
0: Immer unter ich meine, die sind festgelegt, Also auf aber jeden
1: Fall, dann, dann hat er noch eine Aura, legendärer Kommandant. Sobald sich eine Kerneinheit der Adeptus Custodes innerhalb von sechs Zoll um ihn befindet, wiederholen bei jeder Attacke äh, des Modells die äh, Einser Treffer und Einser Verwunder. Das kennen wir ja von ihm. Hm. Das ist auch sehr stark. Und, äh, und dann kommen die Fesseln des Augenblicks, so heißt es auf Deutsch. Und einmal pro Schlacht kannst du eine der folgenden Auswahlen treffen. Und jetzt geht's los. <lacht> wenn, sich am, wenn sich dieses Modell am Ende der Nahkampfphase in Nahkampfreichweite um mindestens eine feindliche Einheit befindet, kann es einmal normal kämpfen. Stärke 10, 6 Attacken. Ja. Ne? Mhm. Macht einfach mal 12 mhm. Attacken. Stärke 10 mit 3 Schaden. Ähm, wenn ein Schutzwurf für dieses Modell misslingt, misslingt, wird der Schaden jener Attacke zu 0 geändert auch gut. Ich gucke jetzt einfach nur mal so Richtung Tau. Ähm, mhm. Und nachdem eine feindliche Einheit gekämpft hat, kannst du mit diesem Modell als nächstes kämpfen, sofern es zum Kämpfen in Frage kommt. Es äh, ist auch quasi nochmal ein Interrupt, ne? So ein mhm. kleiner. Also wir haben jetzt mit ihm so ein Special Interrupt, dann haben wir das Interrupt für 2 CP, was wir eh machen dürfen und dann nochmal unser spezielles Custodes Interrupt CP Ding. Das ist schon hart.
0: Ja. Und ja. ja was Warlord Trades angeht, habe ich gerade nochmal nachgeguckt. Er hat tatsächlich zwei festgelegte, die 1 und die 2. Also einmal, dass er 6 äh, Zoll heroisch intervenieren kann und alle Trefferwürfe immer wiederholt. Und einmal, dass er die Command Points auf die 5 Plus wieder zurückbringt und ähm, die Marshall Katar Ability tauschen kann. Aber
1: in der, in, in, nur in meiner Phase? Also in meiner Runde mit den Befehlspunkten oder auch in der Phase des Gegners?
0: In, in allen Phasen, aber nur für Ach, eigene, ja, genau. eigene Strategems.
1: Das ist ein guter Refund, ne?
0: Ja. Ist nicht schlecht, vor allem mit dem zusätzlichen CP, den er noch bekommt. Schon ganz nett. Hat
1: Daniel gerade in den
2: Warenkorb gepackt. Weiß ich doch. Was? <lacht> nein, ich bin nicht gerade auf dem... Nein!
0: Daniel, hast du noch einen Haku oder willst du schon zu Standards kommen?
2: Ja, äh, der Shield Captain Alaus ist mir bei mir, also es, der ist jetzt nicht so ikonisch wie der dorn Eagle Jet bei Captain, der auch wirklich mega gut ist. Ich finde halt einfach den Terminator Captain cooler. Hm. Ja. Der ist halt auch ein Biss. Haben,
0: haben wir auch schon einiges gehört. Ja. Interessant finde ich tatsächlich, dass sie mit den äh, Profilwerte über 10 eingeführt haben, mit dem Moralwert von 11. Ja. Das war vor Jahren undenkbar, dass es sowas gibt.
1: Man muss dazu natürlich sagen, dass der Herr gute TJ, <lacht> ähm, Mr. T, äh, auch noch von den Cheathost-Fähigkeiten profitiert und auch noch eine von den Kriegskatar profitiert. Ne? Hm.
0: Ja, <lacht> schon ein heftiger Typ. Aber ja, dann nenne ich, weil der Name schon häufiger gefallen ist heute, den Blade Champion. Auch klassisches Profil, sechs Movement, sieben Lebenspunkte, also wahnsinnig viele Lebenspunkte die Modelle haben, sechs Attacken. Seine Waffe hat drei verschiedene Profile, die man wählen kann, je nachdem gegen was man so kämpft. Also grundsätzlich einmal eins mit Plus 2 Stärke, also Stärke 7, minus 4, 2 Schaden, was gegen Monster und Fahrzeuge auf die 4 Plus automatisch wundet. Dann einmal Stärke 5, also Standardstärke minus 1, ein Schaden. Und man verdoppelt die Anzahl der Attacken.
2: <lacht> 12 Attacken.
0: <lacht> hm. Und das dritte ist plus 1 Stärke, also Stärke 6, minus 4, 3 Schaden. Und immer, wenn man mit dem Profil gegen ein Charaktermodell kämpft, davon... Verwundungswürfe wiederholen.
2: Und welche großen Modelle sind häufig Charaktermodelle? Knights.
0: Supreme Command, oder? Achso, Charakter- <lacht> <Ja>. Knights, stimmt.
2: Wir <lacht> kommen immer wieder auf Knights, ne? aber eigentlich ist das gar nicht so, dass das Beispiel, an dem man die messen sollte. <lacht> ja. aber
1: ich, aber ich, ich glaube, die Halbwertszeit vom äh, Nikon Overtypen ist mit dem Kodex hier deutlich nach unten gegangen.
0: Ja, aber die sind ja sowieso schon alle relativ weit unten, leider. Man sieht ja Mortarion etc. auch nicht
1: Mortarion ist eh weg. Brauchst nicht mehr spielen.
0: Das ist leider so. Dann hat er noch ein paar nette Sonderregeln, zum Beispiel äh, dass er nur auf die 4 plus getroffen werden kann im im Nahkampf. Und äh, plus 1 auf den äh, Rüstungswurf bekommt im Nahkampf. Dann inspiriert er noch ein bisschen. Das heißt, wenn er im Nahkampf ist, kriegen eigene, also kriegen Einheiten der gleichen Schildhost plus 1 auf den Angriffswurf gegen die gleiche Einheit, mit der er schon im Nahkampf ist. Also da hat man mal die Möglichkeit, plus 1 auf den Angriffswurf zu bekommen. Ist zwar nicht besonders gut, aber schlecht ist es auch wieder nicht. Und dann hat er noch Legacy of Combat, äh, am Anfang der der Kampfphase, genau. Wenn das, wenn sich äh, der Blade Champion in nahkampfreiche Fighter befindet, dann hat er Fight First. Zusätzlich darf er auch wiederum 6 Zoll, also in 6 Zoll Reichweite heroisch intervenieren. Und wenn er die Intervention dann in Nahkampfreichweite zum nächsten feindlichen Modell oder irgendein Charakter ähm, beendet, darf er sich auch 6 Zoll bewegen. Ja, für diesen Kodex relativ viele Sonderregeln auf einem Data-Sheet, ähnlich wie bei Trajan Valoris, aber auch <lacht> durchaus ein sehr starkes Modell.
1: Mega stark, für 6. Ja. Wie viel kostet er an Punkten?
0: War das 110? ja wenig ist nicht viel. ich glaube warte mal ich guck mal wo oh, bist du Blade Champion 110? Ja, ja. ist nicht viel ja
2: ich denke mal das wird ein Kodex der, der dazu führt dass viele Leute anfangen auch wieder Custodes anzufangen ja mhm. aber ich gehe mal davon aus dass das ein Kodex mit einem relativ hohen Skill Cap ist mhm. trotz der Power die da drin ist ja
0: Verzeihen halt nicht viele große Fehler, auch wenn sie viel aushalten. Ja, das, das,
1: aber. ja, also, die haben halt viele Rückfallebenen, ne? Muss ich jetzt, also, das schon. Ne? Also, der Kodex verzeiht dir im Spiel schon viele Fehler, einfach weil deine Einheiten so viel aushalten. Und wenn du das jetzt mit den Emperor's Children kombinierst, dann hast du halt noch, noch, noch mehr Schutz. Also, du, und du kannst ja, also, ja.
0: Das schon, aber. Die sind halt auch so elitär, dass da der Verlust einer Einheit oder zwei Drittel einer Einheit schon richtig tut. Aber wir werden es erleben. Ähm, wir haben auch noch ein paar Datasheets. Ich glaube, ja, Akkusen wird zwar so gut wie durch, aber ich öffne einfach mal. Nennt, nennt mal, was, ihr, was euch so gefällt. André, bei dir.
1: Äh, ja. Ich lass mal die Terminatoren raus. Worauf, worauf ich mich gefreut habe, waren mhm. die ähm, waren die, wo sind sie? Die Wardens. So, mhm. wo sind sie denn? Da, die, die Hüter. Ich, ich werde sie ausprobieren. Ich muss gucken, weil sie auch Daniel sehr beliebte Fähigkeit der Leibwache haben. Ja, ja. Äh, inhalt, Watchmen äh, heißt das. Ja, ja, die Fähigkeit 3, wird 10. mich
2: noch graue Haare kosten und Jahre meines Lebens.
1: Ja, die haben, die haben halt noch einen 6er 4 No dazu. Ja. Und haben halt die Äxte. Ich, ich würde sagen, das war das, wo, wo ich so wo ich so drauf, drauf geguckt habe, ob man die jetzt spielen kann oder nicht. Ich habe jetzt hier fünf, fünf stehen. Ähm, hatte ich mir noch einen äh, alten Codex geholt. Schon zusammengebaut. Ja, das war so, da habe ich drauf geguckt. Das war auch das erste mit, mit, ähm, mit ähm, TJ, äh, was ich mir so angeguckt habe, als ich die Seiten aufgeschlagen habe.
0: Hm. Aber lieber mit Axt als mit Speer?
1: Ja. Ich tendiere eher wirklich zur Axt.
0: Macht aber auch nicht den riesigen Unterschied mehr, hm. ne? Das ist der Unterschied. Mal gucken. Wo waren sie da? Im Fernkampf? Gar kein Unterschied, ne? Nur im Nahkampf hat die Axt plus 1 Stärke und dafür...
1: Plus 3 Stärke hat die Axt.
0: Ja, also plus 1 Stärke mehr, meine mhm. ich. Also der Speer hat ja nur plus 2. Aber in meinem Kodex ist das gerade nicht so gut lesbar. Hat der Speer minus 3? Ja, oder
1: minus der, der 3? hat minus 3, ja. der hat ein DS mehr. Ja.
0: Na, na. Müssen wir mal gucken. Aber zurzeit ist äh, ja Stärke 8 ist schon ziemlich gut. Ja, ist schon ein sweet, sweet spot über Stärke 7. Ja, Daniel,
2: also du noch ein Dataschieb. Ähm, ja, auch die, 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 ähm, die Terminatoren würde ich auch weglassen. Da wissen wir alle, dass die geil sind. Da brauchen wir nicht groß drüber sprechen, denke ich. Ich bin äh, aber auch ein großer Fan vom einfachen, bescheidenen Kustodien-Guard. Nee. Also. Da so zehn Mann mit Schild. Ich weiß nicht, wie kompetitiv das ist, aber ich stelle es mir cool vor. In einer, in einer? Warum nicht? Die musst du wegkriegen.
1: Ich habe das in unserer Megaschlacht mit 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 Avi und und Stefan, habe hab ich das gemacht. Ich hatte zehn Guardians, die in der Stadt, diese evakuierende zu evakuierende Stadt, die von den Tyranniden im Endless form angegriffen wurde. Und dann kam Stefans Kult immer unten aus der Kanalisation raus und da standen halt vier... Biker und 10 Guardians und diese 10 Guardians haben einfach diesen ganzen GSC immer weggewischt. <lacht> ja, das war super, das war halt wirklich super narrativ, aber die waren einfach untötbar.
2: Ja. Mhm. Also, wie gesagt, wenn die in 2er Rüster dann mit dem Schild haben, die dann 1er Rüster wenn die dann in Deckungen sind, haben sie 0 Rüster. Die haben ja schon ein paar Fähigkeiten genannt, wie die noch widerstandsfähiger werden können und äh, ich weiß nicht, ob man. Wie kompetitiv das ist, ist natürlich eine Frage. Ne? Aber so zehn Typen, die du einfach irgendwo als Block hinstellst und sagst, hier, guck mal, versuch's mal.
1: Aber jetzt mal ohne Scheiß, wenn die in Deckung stehen und dann noch das Banner on top kommt.
2: Alter. Ja, das Banner macht ja Deckung.
1: Aber kriegst du Doppeldeckung? Nein,
0: das kannst du nee. nicht decken. Nein. Nee. Ah, Nuller Rüster ist gut genug.
1: <lacht> ja,
0: Ja. Stimmt, aber so eine Zehneinheit, was kostet die... 500 Punkte, oder wenn nimmst, du die mit Schildern ne, spielen. Oder du
2: nimmst zwei Fünfe, dann, bist du, dann bist du flexibler und musst nicht auf die Formationsregel achten. Die profitieren aber trotzdem vom Banner.
0: 530 Punkte sogar mit Schildern, Alter. Ja, apropos Banner, das wäre nämlich jetzt auch das Datasheet, das ich nennen würde, den Vexilus Pretor, der nochmal einen Banner mitnehmen kann, genau, das drei verschiedene Effekte hat. Also ich kann mir eins davon aussuchen. Entweder haben Kern- und Charaktermodelle der schildwurst in 6-Zoll-Umkreis Light Cover, wo wir ja schon drüber gesprochen haben, also plus eins auf den Rüstungswurf, was zu einem 1-Plus-Rüster oder mit Schild zu einem 0-Plus-Rüster führt. Oder die Modelle kriegen in 6-Zoll-Umkreis eine zusätzliche Attacke was auch nicht verkehrt ist. Aber natürlich muss man dann ein bisschen anders spielen, sehr auf Nahkampf. Ist aggressiver, sagen wir mal so. Und das dritte, ähm, das ich wahrscheinlich sogar am besten finde, ist in 6 im kreis Kommandenz-Cover. Das heißt, minus 1 aufs, auf den Trefferwurf. Mhm. Also von daher, der schon noch ein krasser, also kann nochmal krass die Entweder die Na- das Nahkampfpotenzial erhöhen oder den Input. Deswegen mag ich den ganz gerne. So, Habt ihr sonst noch äh, aus dem Codex Datasheets oder müssen wir noch über die Data datasheets sprechen?
2: Ich, ich, der Boah, Ich weiß nicht, ob wir das Kapitel noch aufmachen wollen heute. <lacht> <lacht> also die
1: ja. Ich gucke hier gerade auf meine Malstationen, da stehen sie alle. Also, ich finde die Fortschritt-Einheiten, da kommt glaube ich noch mal, noch mal eine schlimme Nummer. Also, die sind mhm. ja jetzt, die sind jetzt schon schlimm. Auch ohne die Keywords. Und äh, wenn sie da jetzt die Datasheets ähm, ja, updaten, ja, mal gucken, was ja, da Ja, selbst kommt.
2: wenn, lassen wir mal einfach mal als Gedankenexperiment mal Fortschritt komplett weg und spielen einfach nur nach Codex. Dann hast du oh. eine super starke Armee. Und wenn du jetzt noch Forgeworld mit, äh, mit den geupdateten Keywords dazu packst, dann kann ich mir super vorstellen, dass das eine kompetitive war in mir mit in Zukunft ist. Also Steven,
1: Steven Box spielt doch jetzt schon auf dem ja. LWO äh, zwei Achillus Dreadnoughts. Ähm, Biker, normale Guardians, ich glaube Terminatoren. Ich. Also er spielt auf jeden Fall zwei Achillus Dreadnoughts. Ja. Mit, mit der Glefe. Mhm. Das sind boxstarke Cyborgs. Das mhm. ist unfassbar, wie gut die sind.
0: Wo, wobei wir da ja wirklich noch abwarten müssen, ob wie sich jetzt dieser neue Kodex mit den neuen Keywords etc. auf Forgeworld dann auswirkt. Ja, aber oder? sie
1: werden den Sheethost, also sie werden definitiv in den Sheet reingehen.
0: Vermutlich, ja.
1: Und die, wenn du den Speer in der Fährkampf-Option äh, schießt, mit seinen zwei Schuss, ist ja eine kleine Laserkanone quasi.
3: <lacht>
1: ja. Oder der Panzer ja. alleine, ne?
0: Also würdet ihr sagen, also geht ihr davon aus, dass wie auch vorher doch immer noch sehr, sehr viele fortroid auswahlen zu sehen sind, da es a. viele gibt und b. die auch bisher immer sehr, sehr stark waren, ähm, werden die auch eurer eurer Ansicht nach weiterhin die Armee prägen oder ist ist der neue Kodex so gut, dass da auch viele Kodex-Einheiten, also vermehrt Kodex-Einheiten in die Armee reindrücken?
1: Also ich glaube, da trennt sich so ein bisschen die Spreu vom Weizen. Die ganzen alten Kostüde-Spieler, die die ähm, die ganzen äh, fortschritt modelle alle haben, werden die auch weiter einsetzen. weil es für die einfach dazugehört. Also... Mhm. Und ich weiß jetzt nicht, ob die Neuen, die jetzt alle auf den Halbtrain aufspringen, äh, das Geld dafür ausgeben wollen. Kann, kann ich nicht sagen. Aber auch für die ist der normale Codex halt stark genug, ne? Hm. Aber ich glaube, diese Fortspin-Einheiten sind nochmal so das Sahnehäubchen oben drauf. Ne?
0: Ja. Gibt ja auch richtig starke Sagitarum zum Beispiel. Ja,
1: ja fünf Stück stehen sie hier.
0: Wie heißen die Springer-Typen? Venatari. 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 Ich
1: war immer von den Venatari mit ihren Bucklern und mit den Pistolen, ähm, fand ich immer total gut, weil sie auch das doppelschießen schießen strategie jetzt im Kodex hatten. Aber ich finde die mit den Lanzen hm. noch irgendwie noch geiler.
0: Die Flash Gordon-Dudes. Ja, die Flash Gordon-Dudes. <lacht> ja, sind schon, also man muss ja sagen, da ist ja, alle Highwads sind da gut von Fort World. also da gab es ja wenig, was man nicht irgendwie mal gesehen hat, selbst die, die Antigraf-Panzer. Und da, auch das Ares-Dropship habe ich, glaube ich, auch schon mal gesehen. Ja,
2: das war eine Zeit lang auch ein kompetitives Ding. Und
1: jetzt, jetzt oh. kommt noch der die, die äh, Point, der Point Reduce.
0: Mhm. Drei an Valores zum Beispiel ist ja schon mal zehn Punkte günstiger Te-Telefon geworden. Telefon
1: ist es einfach alles günstiger geworden. For no reason. Das, das äh, Miss gibt es für alle umsonst, außer für die Sagittarium Guard. Hm. Was ich aber auch nicht schlimm finde.
0: Ja. Tja. Ja, das heißt, zum einen haben wir noch ein bisschen darauf zu warten, was an den Forgeworld-Regeln angepasst wird, aber zum anderen können wir schon sagen, dass der Kodex auch so schon sehr flexibel ist, die für einen aktuellen Kodex relativ geringe Anzahl an Datasheets trotzdem gewinnbringend einsetzen kann und durch Fortschritt nur noch besser werden sollte. Ja, ja mit dieser hermann kann man jetzt gar nicht sagen. <lacht> <Nee. Das ist lacht> jetzt die Frage,
1: in was, für, in was für ein Tier setzen wir diesen Kodex?
0: Stimmt, da können wir natürlich auch nochmal drüber nachdenken. Boah, B+? Ähm, und so niedrig?
2: Also, ja, ich bin also A, ich, ich bin ich immer zögerlich, ne, auch ohne Testspieler. Also ja, Und du musst das Meta ja auch ja S, ne?
0: Ja. Ah. Also über, über A gibt's ja immer noch S-Tier. Ja,
2: aber was wir jetzt zum Beispiel graben, ist die, äh, die Crusher Stampede. Ja. ja. Jetzt hast du die ganzen Tyrannitenmonster mit hohem Widerstand die alle Schaden ignorieren und glaube ich auch jetzt viel noch Pain oder einen Retter bekommen. Ja, einen Retter haben sie bekommen. Ja. Mhm. Ah, da sehen dann Custodes im Nahkampf schon wieder echt alt aus. Und alles, was da an Attacken zurückkommt, nimmt auch locker Custodes wieder raus. Dürfen wir nicht vergessen. Da musst du CP investieren, damit dir ja deine
0: Leute nicht sofort wegsterben.
3: Mhm.
2: Also.
0: Aber gegen die spiele sie glaube ich Primary ganz gut. Ja, oder? ich
2: glaube. Und äh, dadurch, dass du bei den Secondaries für Custodes ganz schön eingeschränkt bist, musst du Primary gut spielen. Das kannst du mhm. normalerweise auch gut mit den beweglichen und sehr widerstandsfähigen Einheiten. Aber wenn du einen hast, der hat noch beweglichere und noch widerstandsfähige Einheiten,
3: mhm. Mhm.
2: und da kommt halt auch hinzu, dass du abseits der, der Bikes, also wenn du jetzt nicht gerade zentriert auf Bikes spielst und auch auf Venatari, Atari, gehe ich davon aus, dass du manchmal Probleme hast, ausmanövriert zu werden. Mhm. Würde ich jetzt einfach mal so einen Raum schmeißen. Ja. Mit meinem Halbwissen.
1: Ja, sehen mhm. wir, jetzt am Wochenende sind ja die LWO. Hm.
0: John, John Lennon spielt Custodes.
1: Steven, so Steven Box auch.
0: Ja Und insgesamt noch, weil, wie viel waren es? 44 ja. Spieler oder so? Ich glaube, im Finale
1: sehen wir Tyranniden gegen Custodes. Oh, ich das wird lustig. Crashers Stampede gegen Kostodes.
2: Aber Alles ist besser als eine Pro-Vibe für
1: aber jetzt kommen wir wieder dazu, wo du gesagt hast, mit den Tyraniden, mit den Crushern, wenn der, wenn die Cybots kommen, die nehmen dir die Viecher locker auseinander.
2: Stimmt, hast du recht, ja. ich nicht dran gedacht.
1: Der Achilles-Dread nimmt dir jedes, jedes Tyraniden-Monster in einer
2: Runde komplett. Ja, ja die sind sehr gut im Nahkampf, stimmt. Habe ich gerade nicht dran gedacht. Ich hatte jetzt nur die Infanterie im Kopf.
0: Tja, aber die neuen Fortschritt-Regeln werden auf jeden Fall nicht anwendbar sein bei LVO. Das heißt, wir haben nur den Kodex.
1: Mm, doch. Ach, tatsächlich? Nee, die die Liste, die Steven Bock spielt, hat äh, Forge Red Reds drin.
0: Die hat sie drin, aber die profitieren halt nicht von Shield. Ja, genau, Zinsen. genau, so. genau. Okay. Aber
1: okay. die sind trotzdem Bock stark.
0: Ja, na klar. <lacht> also, also ich wollte nicht damit sagen, dass sie schwach sind, aber sie könnten wahrscheinlich noch stärker werden.
2: Ja. Ja, die werden noch stärker, ja. Ja, also. ich bin halt der Meinung, da müssen wir wegen, also ich weiß halt, das ist jetzt auch kein, kein geheimnis äh, Geheimes Wissen, aber da müssen wir halt gucken, wie der, wie das Meta ist. Ne? Ja. Ich weiß nicht, wie schlagen sich die, die Custodes gegen, gegen eine, eine harte Elder-Liste, liste oh, ich glaube,
1: Elder werden ganz schlimm, vor allen Dingen mit dem neuen Secondary, wo du in 24 Zoll ohne Sichtlinie Psychic Interrogation machen kannst. Das sind für einen Elder-Spieler sichere 15 Punkte. Hm. Und dann ist der super schnell. Ich glaube, Eldar werden wir ganz oben sehen. Drukari jetzt mit der normalen Liste stehen auch immer noch ganz oben. Ja. AdMech ist komplett weg. Brauchen wir nicht mehr drüber sprechen.
3: <lacht>
2: aber meint ihr wirklich, dass AdMech so weg vom Fenster ist? Ich meine, ja, schon ziemlich. Ja, aber die sind doch immer... Die, du kannst doch, doch immer noch unglaublich äh, äh, Feuerkraft aufbauen mit AdMech, selbst wenn die teurer geworden sind. Muss man
1: gucken. Also ich glaube jetzt, dass das äh, Chapter Proof 22 und mit den ganzen Anpassungen der ganze Meter wird sich komplett ändern. Mhm. Ja. Und, äh, okay, ich und ich glaube... Ja. Kostet so, das wirst du schon
2: ziemlich Ja, also, ja, Space Marines sind auch raus, da gibt es auch nichts. Oder gibt es irgendwas, was im Space Marine Sektor da irgendwie anstinken kann?
0: Aktuell wenig. Ja. Ja. Also Dark Angels halt. Aber, ja, aber Dark Angels spielen halt auch das marker game Guck dir mal an, äh, ich,
2: ne?
1: guck dir mal an hm. äh, Charaktermodelle, Dark Angels, kein Retter. Ja, schon traurig. <lacht> Machst du aus. Ja. Keine Trefferwürfe wiederholen, keine Verwundungswürfe wiederholen. Da leben die von Space Marines, auch Dark Angels, von ihren Auren.
0: Hm. Ciao.
2: Ciao. Grey Knights, was sagt der Grey Knights? Ja.
0: Also gegen äh, Empress Chosen, glaube nee, ich. Nein, nicht. Werden die, werden die Schwierigkeiten Hallo, haben. Jan, gegen jede andere. Hallo. <lacht> also ja, sind glaube ich Kaum bis doch ein bisschen getroffen worden. Ja, Dadurch, dass jetzt nur noch vier statt sechs äh, Nemesis Dreadnites spielen dürfen. Aber gut, die meisten sind ja sowieso von den sechs weggegangen. Also das hat man ja eigentlich selten bis gar nicht ja, gesehen.
1: Ja, sechs, sechs hat fast keine Weil ihnen halt der Footprint gefehlt hat, ne?
0: Ja. Also ich glaube, die können gut sein. Also sie sind immer noch sehr gut. Wie viel, wie viel teurer sind die jetzt werden die jetzt? 10, 15 Punkte, die Dreadnites?
2: Ja, die trifft, glaube ich, am ehesten, dass du äh, dass, äh, den zweit, die zweite Brotherhood nicht nehmen darfst. Weil du nur einen genau. Großmeister pro Brotherhood nehmen darfst in der Mr. Threat Knight und deswegen darfst du sowieso nur noch vier nehmen. Ja, ja. Und das, glaube ich, ist das, was die am ehesten trifft.
1: Aber du hast halt gegen, gegen sowas wie Grey Knights halt auch einfach dann so dieses dieses Werkzeug der, der Rerolls ausschalten, ne?
2: Ja, 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 ist schon
0: übel, ist schon übel.
2: Ich, ich glaube, oh.
1: Necrons rutschen noch ziemlich weit nach oben.
0: Ja. Auf jeden Fall, nachdem dieser Podcast veröffentlicht wurde, wissen wir ja, was bei der LWO so passiert mhm. ist. Da bin ich auch schon gespannt drauf. Da würde mich auch
2: interessieren, wie Necrons abschneiden tatsächlich. Mhm. Mit den ganzen Punktesenkungen.
0: Also, wenn du guckst, der Meta-Monday, der immer vorher immer zusammengefasst wird, wie die so draußen da haben, selbst mit den ganzen Änderungen, die Necrons nur 40% Winrate. Mal gucken, wie das mit den Punkteanpassungen noch sich verbessert. Mhm. Also so diese klassische Armee, die man jetzt häufiger sieht, die komplett auf ähm, Destroyer setzt, wird ja doch mal noch mal 100 Punkte günstiger. Kann man dann schon noch mal ein bisschen mehr mitnehmen. Vielleicht bringt das nochmal einen Push.
1: Also ich lege mich fest, Oberes, auf jeden Fall Oberes Viertel.
0: Ja, ich würde sagen, A hier... Ja gut,
2: ich gehe mit bei A. Ich sage ein A-.
0: <lacht> also S glaube ich jetzt auch noch nicht. Dafür sind sie nicht, dann nicht so flexibel wie Drukhari, nicht schnell genug an einigen Stellen. Können, haben nicht so ein tolles äh, Secondary wie die Drukhari mit Tvr. 3- ich 3-Pay. glaube
2: tatsächlich, da hängt es dann dran. ne? Die Secondaries, ah, das m- ist genau das, was Rousseau das glaube ich am ehesten... Äh, behindert.
1: Ja und da haben Drukari immer noch The Prayne. Das ist halt einfach ein Autopick.
2: Ja oder. Aber Daniel, oder so. wenn,
1: du dann, wenn du dann, deinen du dann zusammengebaut hast, können wir halt Drukari deine Kostüre, machen.
2: Also ich habe den noch nicht bestellt und er ist auch noch nicht per Express unterwegs.
0: <lacht> <lacht> ja, das würde ich sagen, können wir dann die Codex-Besprechung hier nach zwei Stunden dann auch zusammen? Alter. Fassen und ging schnell. hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Ja. ja. Schöner Kodex geworden. Guckt euch den gerne an. Lohnt sich. Und damit bleibt uns nur noch andere die Möglichkeit zu geben, hier jemanden zu grüßen.
1: Ähm, ich grüße ganz herzlich alle von den Hildesheimer Gelegenheitswürflern heute mal auf, auf 1. Äh, schön, dass es euch gibt. Und äh, dann grüße ich noch, wie immer, meine Frau. Dankeschön, mein Schatz.
0: Daniel, hast du auch noch Grüße? Ich
2: grüße nach wie vor wieder meine Katzen.
0: <lacht> <lacht> so, ich boah, grüße einfach den Rest des Stammtischs. Dann bleib ich auch, bleibt mir auch nur noch übrig, unseren ja, Sponsoren, unseren Partnern zu äh, danken immer findet ihr deren Links unter diesem Video. Ich hoffe, das kriegst du hin, Jan. Und <lacht> ansonsten <lacht> bleibt uns nur noch, uns zu verabschieden und euch viel Spaß bei 40k und mit den Custodes, falls ihr sie spielt, zu wünschen. Oder gegen die Custodes. Damit sage ich nur Ciao mit auch, Bye mit Ei und Tschüss mit Ö. Und wir sind raus. Tschüss.